לוינטל בכל יום שני, תוכנית 76. שלום לכם, ברוכים הבאים. יש לנו uh, תוכנית uh, עמוסה ומעניינת, וביירן מינכן, נגיד לה קודם כל מזל טוב, אלופת גרמניה, שעושה את זה בפעם התשיעית ברציפות, זה משווה את השיא של הליגות הגדולות, ששייך ליובה, יובה שנמצאת במשבר אדיר, וגם אליה אנחנו נגיע בהמשך, uh, אבל איתי, יש לי את הכבוד ואת השמחה גם לארח פה שני אוהדים שחוגגים אליפות אחרי 11 שנה, אוהדי אינטר. עומר בן נון, שלום. אהלן, מה נשמע? בסדר, עומר כבר היה אצלי פעם אחת, זו פעם שנייה, אז הוא לא היה בטוח אם יקחו אליפות, היו ספקות, עכשיו הוא בא, הוא כבר שבוע לא יכול להוריד את החיוך. ויאקי חיון, שלום. אהלן, מה נשמע? יופי. כיף גדול להיות כאן. כיף, כיף גדול שאתם איתי. תשמעו, זה לא פייר, אתם יודעים, כבר קיבלתם אליפות, עכשיו מה, גם תיבטו את יובי מהצ'מפיונס ליג, זה יותר מדי לחגוג בעונה אחת. זה הדאבל שלא הצלחנו לעשות עם הגביע, משלימים את המשימה ככה. כן, כן, ונזכיר שנפגשתם בגביע ובעצם אחרי שעברתם את מילאן, הודחתם בחצי הגמרא על ידי יובנטוס, שהגומלין היה 0-0 בטורינו, ומה שזוכרים מהמשחק הזה זה את הסוף, שקונטר רב עם עניאלי והנהלה של יובי, היו שם קללות, ואיך אומרים, את הכסף שסופרים במדרגות, או הנקמה הכי טובה מוגשת קרה. בכל מקרה, הנה עכשיו סיום העונה, יש לכם עוד לשחק מול יובה, כשיובה כרגע מחוץ לטופ 4, יובה רצה סופר ליג, והיא לא תהיה בליגת האלופות כנראה. תשמע, אם יובה לא תהיה בליגת האלופות, אולי זה זמן טוב להשעות אותם גם אחרי הסיפור של הסופר ליג, ואז פותרים את הבעיה. אבל אנחנו לא נדבר איתכם הרבה על יובה, נדבר איתכם תכף על אינטר. לפני זה, אני אגיש את הפינות שלי, עשה לי את המחזור, הרסתי את המחזור, ואז נגיע לדיון שלנו על אינטר. ועשה לי את המחזור שזו פינה שבה אני מפרגן למישהו או למשהו, לא תמיד למשחק, לא תמיד למישהו ספציפי, הרבה פעמים לתופעה כמו מחאת אוהדים שהייתה של יונייטד לא מזמן, אבל הפעם אני רוצה לפרגן לאדם אחד שקוראים לו תומאס טוחל, אני חושב שהרבה, קשה מאוד להיזכר והיו לנו לא מעט מקרים של מאמנים שהגיעו באמצע העונה והפכו קבוצה, אבל שינוי כל כך יסודי כל כך בולט, קשה באמת להיזכר. זה נכון שצ'לסי כבר פיטרה מאמנים בפעמיים הקודמות שהגיעה לגמר ליגת האלופות, אבל הפעם זה פשוט שינוי מדהים מה שהוא עושה. תראה, אני אתן לך נתונים, אני מדבר על זה שצ'לסי, לא רק שהיא מנצחת את מנצ'סטר סיטי, והיא עושה בעצם, תוך כמה שבועות מנצחת פעמיים את מנצ'סטר סיטי, היא ניצחה אותה בחצי גמר הגביע. עכשיו במחזור הזה היא ניצחה אותה באתיחד, בליגה, שתיים אחת. והשתיים האלה ייפגשו בגמר ליגת אלופות בסוף החודש, ב-29 במאי, שאנחנו עוד לא יודעים אם יערך באיסטנבול או באנגליה, כי יש לחצים באנגליה להעביר את הגמר, וכאן יש את הוויכוח אם זה חצים פוליטיים, או שזה בגלל באמת ענייני התחלואה וכל הסיפור הזה. כמובן, בקטע של לחצים פוליטיים זה אמורים, הטענה היא שלא רוצים לנסוע 3,000 קילומטר, שיש שתי קבוצות אנגליות, יש תחלואה, איזה 15,000 חולים ביום בטורקיה. כל הדברים האלה, אבל כמובן יש פה גם את העניינים של האינטרסים הברורים לארח באנגליה ולעשות קצת כסף ככה מהדבר הזה, גם להכניס קצת קהל. נראה, נראה מה תהיה ההחלטה, אני... קשה לראות את וופא מזיזה את זה ככה, כמו שאנחנו מכירים את וופא, ואתם הצעתם את זה, למה לא לעשות את זה פה, בבלומפילד, הגמר הכי טוב. גם יש לנו מזג אוויר נפלא, מה רע פה? רק חבל שזה יהיה בלי האנגלים השיכורים, כי עדיין אין תיירים שמכניסים. טוב. אז אני מחמיא לטוחל, 2-1 צ'לסי מנצחת את מאסטר סיטי, זה קורה בתוספת הזמן, משער של אלונסו, מרקוס אלונסו, וזה קורה כשבעצם סיטי בא קצת עם רצון לנקמה, נכון, שתי הקבוצות היו בהרכבים משניים, פפס עשה תשעה שינויים מההרכב שפתח 
בחצי גמר ליגת אלופות בגומלין מול פריז, ועדיין הניצחון הזה מאוד מתוק וככה שולח מסר לקראת הגמר שכולם מסמנים את צ'לסי בתור האנדרדוג, אני חושב שאחרי המשחק הזה זה כבר באמת 50-50 לפחות, בטח כשצ'לסי עם טוחל מנצחת פעמיים את סיטי של גוורדיאלה, אני אתן לכם נתון אחד, תומאס טוחל פגש פעמיים את זידן, פעמיים את סימאונה, פעמיים את גוורדיאלה, הוא פגש גם את קלופ, מוריניו ואנצ'לוטי, סך הכל שמונה משחקים, הוא ספג בכל המשחקים האלה שני שערים, צ'לסי. הוא ניצח, יש לו נתונים באמת מטורפים, אתם יודעים, יש לו שלושה ניצחונות חוץ על קבוצות הגדולות באנגליה, שאף מאמן בצ'לסי בעשור האחרון לא עשה יותר מזה, וכן, היו מאמנים שהחזיקו בתפקיד הרבה יותר זמן, צלתוך איזה שלוש משלוש בחוץ. אצל אחרים זה הרבה הרבה פחות, מוריניו למשל שלוש משתים עשרה, אנצ'לוטי שלוש, שלושה ניצחונות חוץ בעשרה משחקים בחוץ נגד הגדולות, וכל האחרים עוד עשו פחות, אני חושב ששינוי כזה גדול, זה מדהים, כי תומאס טוחל, עכשיו שחושבים על זה, פריס סן ג'רמן קצת עשה לו נזק תדמיתי, שראו, אתם זוכרים איך שנה שעברה בליגת אלופות, זה היה קבוצה שנאמר ומאפס ומה שבא להם, וטוחל שהוא מאמן מאוד מוערך היה עד אז, נראה קצת מסכן כזה, סוג של גננת שמנסה לרצות את כולם ויוצא מהעקרונות שלו ובצ'לסי, בגלל שאין לה כוכב גדול, זו קבוצה שבאמת יש לה המון שחקנים, אני חושב שקאנטה הוא הסמל של הקבוצה הזאת, במובן הזה שאין שם הרבה אגו, יש שם סגל אדיר עם שחקנים נפלאים, ג'ורג'יניו וקאנטה ומאונט וזיאש וורנר והוורץ וכמובן תמי אברהם וחלוץ נבחרת צרפת ג'ירו ועוד ועוד ועוד. אבל בסוף אין לך את עדן עזר, שהיה הכוכב של הקבוצה הזו הרבה שנים, והיום מי שיודע איפה עזר נמצא, שידווח לנו. תשמע, כן. אני, אני חייב להגיד לך משהו לגבי זה, כל הנתונים שאמרת על טוחל הם, הם נכונים ומדויקים, אבל בסוף, יזכרו לו שלוש דברים מהעונה הזאת. אם הצליח להביא את צ'לסי לגמר ליגת אלופות, זה וי אחד שהוא כבר עשה, אחרי הניצחון האחרון, נשאר לו שני גמרים, אחד נגד לסטר, אחד נגד סיטי. אם בשני המשחקים החשובים האלה הוא לא ייקח תואר, אז כל הסטטיסטיקות האלה בסוף לא יהיו שוות הרבה, ואת שנה הבאה הוא יתחיל כבר עם, ה, עם הקוף הזה שיש לו על הגב, שכבר אומרים לו, הנה, הפסדת במאני טיים. אני אגיד לך יותר מזה, הוא הפסיד עונה שעברה עם פריז בגמר, אז אם הוא מפסיד שתי עונות בגמר, עם שתי קבוצות זה כבר יהיה סוג של מיתוג, אתה יודע, בשנות התשעים היה ג'ים קלי, אקטור קופר כמובן, אתם מביאים לנו מהכדורגל, היה בפוטבול אחד שהפסיד קווטרבק שלושה גמרים רצופים, שלושה סופרבולים רצופים, ואתה צודק, בסוף אנחנו זוכרים מה היה עם יורגן קלופ, שהפסיד שישה גמרים, אתה יודע, לפני שנתיים יורגן קלופ היה הלוזר האולטימטיבי של הגמרים. אני מסכים איתך, אבל אל תשכח שהוא לקח את צ'לסי שהייתה מקום תשיעי בליגה. זה שעכשיו זה מובן מאליו שהם מקום שלישי רביעי וכאילו אין עוררין אפילו שהם יהיו בליגת אלופות זה הישג עצום וזה היה המטרה הכי חשובה אפילו יותר מלהגיע לגמר ליגת אלופות אני לא לוקח לו את זה לא לוקח שלא תמיד לא לוקח לו את זה הוא לקח מועדון במצב מאוד קשה אבל אתה יודע איך זה אוהדי כדורגל ופרשנים הזיכרון מאוד מאוד קצר ואני אוסיף גם את אתה יודע אמנם על אלף אלפי הבדלות גם פה לפני חודש וחצי כולם דיברו על כמה ון לובן גאון, ובסוף מי לוקח את האליפות? תשמע, לנו יש זיכרון קצר, שהוא שני משחקים במקרה הטוב, אין ספק, אני מסכים איתך, וזה לא, אני, אני רק אחדד, זה לא רק מה יהיו התוצאות, זה גם איך צ'לסי תיראה בה, כי יש הבדל בין להפסיד לפנדלים ללקבל בראש, אבל מה שתוכל עד עכשיו בכל משחק, והוא שיחק באנפילד, ב- 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 באיתיחד, איפה שהוא לא שיחק, 
הוא הכין את הקבוצה נפלאה. הקבוצה הזו, זה נכון שבגלל שהיא כל כך טובה, לא היה לה מצבי משבר כל כך להתמודד איתם, היא לא נקלעה נגיד לפיגור מוקדם מול קבוצה גדולה עד עכשיו. אז פתאום איך היא תגיד אם זה יקרה? יש פה שאלות, אבל אתה יודע, זה פשוט נפלא מה שהוא עושה בצ'לסי, אז ראוי לציין אותו, ועשה לי את המחזור, אני מפרגן לטוחל, ובוא נראה מה יהיה בגמר. הרס לי את המחזור, אני הולך על משחק העונה בספרד, שקיים ו... וקיבלנו 0-0, הבטיח ולא קיים, ברסה בקמפנו הייתה חייבת ניצחון כדי להחזיר, לעלות למקום הראשון, בעצם להיות תלויה בעצמה, ובמקום זה, תראה, זה היה משחק שהיו בו מצבים קצת, אבל היה בו, אני חושב שזה היה משחק שסימל את הליגה הספרדית של העונה, אם לא העונות האחרונות, שבעצם אין לך... גם הכדורגל נהיה יותר הגנתי, כל גול הוא יותר כבד, יותר קשה, הקבוצות לא כמו פעם הולכות אל התקפה וכל משחק כזה זה חמישה או שבעה שערים, גם זה, וגם העובדה שאין לך שום קבוצה היום שאתה אומר וואו בספרד, אם אתה היום חושב מי הקבוצות הכי טובות באירופה, אז תיקח את סיטי, תיקח את צ'לסי, תיקח את פריז, בארל מינכן, אתה יודע, אתה לא אומר שם של ספרדית לפני בערך מקום חמש-שש, אני חושב, אצל, אצל הרבה אנשים, יהיו כאלה שיכולים לחלוק עליי, אבל אני חושב שנוכח העונה הזו, ריאל מדריד הרי הייתה בחצי הגמר, ועדיין אה, אין אף קבוצה בטוב, והתרגלנו הרבה שנים שהם היו הקבוצות, גם כשהם לא זכו עם רונלדו ומסי, הימים ההם, אז, אה, אז קיבלנו ברסה אתלטיקו, שבעצם מהדקה השלושים, שבוסקץ נפצע בפגיעת ראש, והובא לבית חולים מאותו רגע ברסה, לא היה לה שליטה במרכז השדה, היא שיחקה עם שלושה צעירים. ואתלטיקו סוג של, אני חושב אפילו, יצא פראיירית, כי זה היה, היה לה פה הזדמנות. היו להם לא מעט מצבים שהם הגיעו מול הגנה דלילה, מול הפיקה או עוד בלם, ובימים אחרים אנחנו רגילים לראות את ברסה סופגת. וברסה בכל זאת נשארה בחיים, למרות שברסה לא רק שהיא לא תלויה בעצמה, היא תלויה גם באתלטיקו וגם בריאל, שתיהן. אם מנצחות עד הסוף, כן, זאת אומרת, אתלטיקו אם תנצח עד הסוף אלופה, ואם לא אז ריאל, ברסה קצת צריכה חסדים, וזה בגלל ה... זה כבר כמעט נראה גם דן דיל, אני מסכים איתך שאתלטיקו יכלה להוציא יותר מהמשחק הזה, אבל הייתה, אנשים כל כך פחדו להפסיד, ושגם ריאל וגם ברסה יעקפו אותם, שאמרו, בוא ניקח את התיקו, לפחות עם ריאל, בוא נראה איך זה יסתדר, ויצא נכון, להם טוב. ו- ו- ולשם האיזון, נגיד שהשתיים שתיים בין ריאל לסביליה היה משחק אדיר, דרמטי, אנחנו נדבר עליו כשנגיע לסקור את הליגה הספרדית. כל מה שלא קיבלנו במשחק ההוא, קיבלנו פה, ועדיין סטטוס קוו בסופו של דבר, מה שאומר שברסה לא במצב כל כך אידיאלי, אבל שלושה מחזורים לסיום העונה, ריאל מדריד עוד יש לה... שלושה משחקים שאף אחד מהם הוא לא קל, גרנדה בחוץ, בלבאו בחוץ וויה ריאל בבית. גם אתלטיקו מדריד יש להם משחק קרוב, אמצע שבוע מול ריאל סוסיידד, החזקה עם התקפה טובה. בקיצור, הכל פתוח וזה נהדר. עם עונה שעברה, ריאל מדריד, ברגע שהייתה תלויה בעצמה, עשתה רצף ניצחון עד הסוף, אחרי הפגרת קורונה. העונה הזו, אין לך שום ביטחון, וזה נהדר. אז נכון, הרמה ירדה קצת, אבל לפחות יש מתח אדיר, ואגב, גם בתחתית אין אף יורד בטוחה בספרד, בניגוד לליגות אחרות, הכל צמוד, הכל צפוף. אז נכון, הליגה פחות אטרקטיבית קצת ממה שהתרגלנו, אבל היא נהדרת. בואו נדבר על אינטר. אינטר שלכם היא למעשה אלופה אחרי 11 עונות, מאז הטראבל. אצל אינטר זה או סיבה, או, או, או סקנדל ופסטיבל, או מסיבה, או אבל, לא סתם קוראים לכם פצה אינטר, אינטר המשוגעת, הכל במועדון הזה על קירי תרנגולת, ואנחנו, אחד הצדדים הראשונים של אנטוניו קונטה שהגיע לאמן את אינטר, זה להפסיק להשמיע את ההמנון לפני משחקים, בשביל לנסות קצת להרגיע את הטונים במועדון הזה. 
אני אתחיל עם שאלה קשה ומאתגרת, האם העובדה שלא היה קהל העונה, ואינטר אני מזכיר למי שלא יודע, זו קבוצה שמביאה כל עונה אחר בקהל, גם בגלל שיש לה את הסנסירו וגם כי היא מצליחה להביא יותר קהל ממילן קצת, האם העובדה שלא היה קהל, אתה חושב שקצת עזר לכם העונה? יאקי. אני חושב שלא, לא כל כך, כי קהל מאוד תומך. הוא לא יכול להלחיץ גם ראינו. הוא מלחיץ, בעיקר ספציפית אולי שיש מקרים שחקנים כמו שהיה אז עם קרדי, עם פריסיץ', עם העניין שם, אבל בגדול הקהל תומך ודוחף, והכורווה גם לפני משחקים הגיעה, תמכה, ואני חושב שדווקא היה ממש ממש, שחקנים מקבלים בוסט מטורף. כן. היה עם סנסירו מלא, שרועד, רועד, עומר יודע שה... מרגיש, אתה מרגיש את הבטון רועד שכולם קופצים, זה שחקנים לדעתי היו טורפים את הדשא. יאקי, אתה בעצם מנוי, תספר, לא, לא שכחתי להגיד את זה, אבל אתה היית או עדיין מנוי לאינטר? כן, עדיין מנוי. חמש שנים היית במילאנו, נכון? כן, בשש שנים האחרונות מנוי, גם עם עומר, עומר הצטרף אליי גם לכמה משחקים. אז מי שלא הבין מה הסיבה שאינטר זכתה באליפות, הוא פשוט היה צריך לבוא ארצה בקורונה, כן, תשמע לגבי קהל, אני אגיד לך משהו כזה, קודם כל אמרת משהו לגבי קונטה, אז קונטה התראיין אחרי המשחק האחרון נגד... נגד סמדוריה, חמש אחת? נגד סמדוריה, ואחד הדברים שהוא דיבר, אני לא יודע אם זה היה אחרי המשחק נגד סמדוריה, או אפילו כמה ימים לפני, אחרי החגיגות האליפות, הרשמיות, הוא אמר שהוא מעולם לא ביקש להחליף את ההמנון, הוא אמר שהוא דווקא אוהב את פצע אינטר, וזה משהו מיוחד של הדנ"א של המועדון. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני מבחינתי, ואני בטוח שכל אוהדי אינטר באשר הם, רוצים שיחזור הפץ האינטר. כן אליפות, לא אליפות, תחזירו לי את הפץ האינטר. זה, זה יחזור, אמאלה וכל ההמנון. במיוחד עם השירים החדשים שראינו, כן, חדש, כן, לא... שני המנונים חדשים לא... שקצת פחות. קצת פחות, קצת אה, פחות. כן, ו... גם הסמל קצת פחות, הסמל החדש זה גם פחות. ו... אבל קהל, אני, תראה, הקהל בסוף, כל הליגות לא היה קהל. אני חושב שזה דווקא עירה. מי הקבוצה היותר טובה, כשבסוף אין לי את ההשפעה החיצונית שיש על שחקנים. וראית את זה בכל המשחקים. והשנה באמת ראו מי באמת הקבוצה הטובה ביותר בליגה ב... ב... בפער גם, כן. בפער, אבל, להגיד, אבל, פבור, אבל בתנאים מילן... שווים, אבל בתנאים שווים. נכון, עד פברואר מילן עוד הובילה את הטבלה, ואז היה הרצף הנהדר של אינטר, במקביל לקריסה של מילן, ו... וגם של יובה ואחרות, ובואו בוא, ככה, אני רוצה, יש לי גם שאלות. תכף קשות קצת על, על לאן הפנים, איתו עם הפנים קדימה, לאן המועדון הזה הולך מבחינת בעלות, מבחינת השקעה, כי יש הרבה סימני שאלה סביב ז'אנג, הסינים שמחזיקים במועדון, שמחפשים כמובן משקיע, רוצים למכור איזה 30 אחוז, זה נתח גדול מהמועדון בתמורה להשקעה, ויש להם בעיות עם, עם המזומנים, אבל לפני זה, בואו ניתן את המצטיינים שלכם. וככה אני רוצה בכוונה שכל אחד יבחר שחקן אחר. ואתם יודעים, בשביל לעשות את זה אתגר יותר גדול, אסור להגיד לוקאקו, כי לוקאקו הוא שחקן העונה, אז זה קל. אז תנו לי שחקן שהוא לא לוקאקו, שאתם לוקחים. בשבילי זה יהיה סקריניאר. סקריניאר שנה שעברה כמעט ונמחק מהרוטציה. הוא אמר בראיונות שזה לא בגלל שהוא לא הסתדר עם קונטה, כי הוא לא ידע לשחק עם מערך שלושה בלמים. והשנה הוא עשה, הוא חזר למעשה לאחוד לפני שנתיים. שחקן שכמעט אי אפשר לעבור אותו, עיצב את כל ההגנה, כמובן יש את דה פריי ואת בסטוני, שבסטוני פרגן להם לשניהם, שהם גידלו אותו, להפוך למשהו היום, לבלם האיטלקי הכי טוב היום. וסקרינר פשוט עם השקט שלו, עם המנהיגות השקטה מאחורה, הוביל, הנהיג מאחורה, ניווט, ולא סתם היום לדעת הרבה אוהדים, הוא צריך להיות הקפטן הבא. 
כן, ו- וזה מעניין באמת השאלה הזאת, שקריני הרי שכמובן עוד כישרון שטופח בסמפדוריה, כמו איקרדי, כמו אחרים, לפני שהגיע, ואתה יודע, שקריני הרי, אני חושב, בעיני רבים מהאוהדים, אני גם הזכרתי את זה באחד השידורים, הוא סוג של הגיבור השקט של האליפות הזו, הוא זה שעצר את ספטה נגד אטלנטה, וגם כבש נגד ורונה נגד אטלנטה, היו לו כמה גולים מאוד חשובים במאניטיים, שאנחנו לא היינו רגילים לראות ממנו גולים, וכן, יש בו... אתה יודע, כבר היה בעבר את הספקות האלה, שוב, אם הוא יישאר, אם הוא יעזוב, ואז היה את המשא ומתן מול המועדון, שהוא בעצמו ניהל, כדי להראות גם כמה הוא אוהב את המועדון וכמה הוא מחויב. דרך אגב, הוא הצהיר שהשמועות שהוא עוזב לא נכונות, הוא רוצה להישאר באינטר, הוא רואה את העתיד שלו במועדון. כן, ואתה יודע, הנה, הדבר, איך אתם אומרים עליו, הבעיה היחידה עם שקרינר זה השם הפרטי. אבל, אז עומר, מי אתה הולך? אני אשאר גם עם הצד ההגנתי, למרות שאצלו זה הרבה פחות קטנאצ'ו, זה אשרף חכימי, אני חושב שזה שיחוק של אינטר, גם העברה בסכום באמת, שהיום אתה מסתכל, אתה אומר, זה יחסית למה שנזרק בחוץ, זה מגוחך. ואני חושב שזה באמת הרבה שנים לא היה לנו מגן, אפילו שהוא עדיין אינטר מאוד, אם אתה זוכר, יקי, אהבנו מאוד את קאנסלו, לפני שהוא עזב. כן, מצוין. שהוא היה מצוין בחצי עונה, עדיין, אני חושב שאשרף חכימי נתן השנה דברים שהרבה שנים לא ראינו. ושתבין, אנחנו מועדון שהיינו רגילים לסבול מדוידה סנטון ונגטומו ודנילו דמברוסיו, אתה יודע, או שמתאבד ומציל אותך בדרבי, או שהוא עושה דברים שאתה תופס את הראש ואתה אומר, אני לא מאמין וזה. השנה אינטר קיבלה באמת מגן, או קיצוני, התקפי, שהוא באמת, אתה אומר, זה שיחוק, וזה אחד השחקנים שלדעתי יכולים להפוך את אינטר לקבוצה ש... קפוץ לבל באירופה. ללא ספק, ואתה יודע מה שיפה ברכש הזה של, של חכימי, שבעצם ציפינו ממנו לעשות את זה, והרבה פעמים כשאתה בא עם ציפיות אתה מתאכזב, ופה זו דוגמה לשחקן שעמד בציפיות, חכימי במיוחד הרשים אותי בחודשיים האחרונים, א', צריך להזכיר עכשיו הוא בחודש הרמדאן, והיה בתקופה אולי הכי טובה שלו, עם כמה בישולים נהדרים לדרמיאן ואחרים, גם שערים, שבעה שערים ושבעה או שמונה בישולים יש לו. מעמדת הכנף, הוא ממש הפך להיות פליימקר, כשאינטר הייתה צריכה, בא לאמצע הרבה פעמים, וזה היה המשחק של קונטה, האגפים בשיטה הזאת של השלוש חמש שתיים, וחכימי ללא ספק היה שחקן שככה נבחר בפינצטה, ואיטי מאוד, אז אני אבחר אחד אחר, שוב פעם, לוקקו הוא שחקן העונה, 21 גולים, עשרה בישולים, והנוכחות שלו עושה הבדל גדול, ב... הגיע למאה הופעות באינטר אני חושב, או, לא עוד לא, סליחה, יש לו יותר גולים מרונלדו הברזילאי בפחות הופעות, הוא על איזה 92-3 ורונלדו הברזילאי על 99, שכמובן צריך להזכיר רונלדו שנפצע והוא שיחק מול הגנות הרבה יותר חזקות, זה לא הכדורגל האיטלקי של היום שיש לך כל משחק מלא גולים, אז יש פה לא מעט משתנים. אבל לוקקו מאוד הרשים, שחקן שמצא את הבית שלו, אני חושב שיש פה שלושה אלמנטים שמאוד עזרו לו, אחד זה הרמה הפיזית, שזה לא כמו הפרמייר ליג, ו- ופה אתה ראית את העליונות שלו, רואים את זה גם עם מוסימן בנפולי, שחלוצים גדולים באיטליה. ספטה גם. ספטה גם, נכון, ואפשר גם, יש עוד כמה בליגה. ואתה רואה שהפיזיות, ב... כן, שבאנגליה אולי זה, היתרון היחסי הזה מתבזבז, ואגב מויזי קין ראינו שבאנגליה הוא באמת לא הצליח להביא לידי ביטוי את היכולות שלו. ודבר שני, הסביבה שהוא היה חייב רענון, כי באנגליה שחטו אותו, כבר היה מאוד מאוד לא, הרגיש לא בנוח במאנצ'ר יונייטד עם כל העקיצות, א', לא, שלא הוא מגיע למשחקים גדולים, שזה תווית שהוא הצליח להסיר אותה בשנתיים באינטר, ו... 
לא פחות חשוב מזה, כל העניינים, כמה שהוא התמקד במשחק שלו, בלשפר אלמנטים, כמו הנגיעה הראשונה בהשתלטות, הרבה דברים, יכולת המסירה, יש לו עשרה בישולים מהעונה, פי חמישה ממה שהיה לו עונה שעברה, העובדה שהוא נהיה גם כל כך קבוצתי, כל כך מפרגן, זה באמת לזכותו, וכמובן, הקטע עם זלטן, יזכרו אותו מהעונה הזו, את העימות שהיה להם באותו משחק בגביע, ואני חושב שלוקאקו אדיר. בואו נראה אם תצליחו להשאיר אותו, הרכש היקר הזה שהחזיר את ההשקעה בענק. אני חושב שזה לוקאקו, היה לו שני דברים שהוא צריך להסיר מהשנה שעברה. קודם כל זה העיסוק במחיר שלו, שהוא שולם, כי דיברו על 65 פלוס 10 ואמרו... זה מה שהביאו, 65 פלוס 10, יכול להביא משהו אחר, הוא צריך להביא משהו יותר צעיר, משהו במחיר, בחצי מחיר, אינטר גם ככה אין הרבה מאוד כסף, אז קודם כל, אף אחד לא דיבר על זה השנה. נכון. בשנה שעברה כולם דיברו על זה, וב' לא נעים להגיד, הוא הגיע עם כמה קילוגרמים עודפים בשנה שעברה, כן, אז גם כן, זה, כן. אתה יודע, יש לו את הענייני משקל. אנחנו בינינו צוחקים עלינו, עליו, היינו קוראים לו טנק שרמן, <laughs> אז אמרנו שהוא השרמן הטוב ביותר של 2020, והפך להיות החלוץ הטוב ביותר של 2021. אז אנחנו צוחקים בינינו, אבל זה באמת היה ככה, ובאמת השנה ראית אותו, באמת רץ כמו איילה, ו... והוא באמת נתן עונה פנומנלית, כן. באמת, אין, אין לי מינים שיכולים לתאר את העונה של לוקאקו, ובאמת, שנה שעברה אני, אני גם ירדתי עליו המון, חלק בצדק, חלק לא בצדק. שהוא אבל... הוא נעלם לתקופות שנה שעברה, היו משחקים שהוא נעלם, גמר ליגה אירופית נגד סביליה, הוא גם החטיא כן. אחד על אחד, גם השער עצמי שלו, אומרים רגע, מה קרה, למרות שהוא היה ב... עדיין בשתי עונות באינטר חברים, לא היה לו רצף של יותר מארבעה מחזורים בלי לתת גול, שזה יציבות מדהימה, זה נכון שהוא גם בועט פנדלים, אבל התרומה שלו, ובייחוד אתם יודעים, אם אתה חוזר לפברואר, לאותו רגע המכריע של העונה הזו, שאתם עוקפים את מילאן, סוף סוף בטבלה, ואז היה לכם בעצם משחקים מול לציו ומילאן שם, ו- וכל משחק שם הוא הצטיין, אם היה לו גול ובישול, או שני גולים ובישול בכל אחד מהמשחקים ההם, ו- והיה לו שם באמת רצף נפלא במאני טיים. עכשיו אתה צריך להגיד, תקופה אחרונה לוקאקו לא כובש, כבר איזה חמישה, כבר חמישה משחקים, הוא לא שיחק במשחק האחרון נגד סמדוריה, אבל חמישה משחקים קודם. הוא... גם הוא אייב, גם לאוטארו, אתה יודע, אינטר בתקופה הזאת הייתה, כל הניצחונות שלה 1-0, 2-1, היו ככה... ניצחונות בלי... של לחץ, נכון, בלי כדורגל, רק לעשות את התוצאה, זה הדבר היחיד שחשוב לקונטה, שאני מיד אדבר על קונטה משהו. אני רוצה אבל להזכיר, חוץ מלוקאקו, גם את ניקולו ברלה, שבעיניי, כשאתה מסתכל גם על נבחרת איטליה ליורו הקרוב, ואתה רואה איזה קישור יש לאיטליה, ג'ורג'יניו, וראטי, ברלה, לוקטלי, יש המון שחקנים איכותיים, וניקולו ברלה בעיניי הפך העונה הזאת לשחקן על. כבר עונה שעברה ראו את הכישרון שלו, וכבר אז היה דיבורים ברצלונה ומועדונים אחרים, אבל ברלה, האיש הזה שבא... מקלרי, גם עם תג מחיר לא קטן, 50 מיליון, נכון, ורע ש... אתה יודע, הוא עדיין לא המוצר המוגמר, יש לו פה ושם טעויות של התלהבות יתר עושה עבירות, זה בדיוק למה גם לא בחרתי אותו, כי אמרתי, אתה יודע, אתה עוד פיינטיונינג, אתה יודע, להראות שזה לא רק העונה הזאת, יש לו זה, ואתה יודע, הקפיצה הגדולה עדיין יכול לתרום יותר באסיסטים, שערים, יש לו בעיה עם הסיומת, נכון, ועדיין ברלה, אני חושב שגם יכולת המסירה, הבנת המשחק שלו, באמת קשר מאוד מאוד מבטיח ברמה הגבוהה באירופה להרבה שנים, אם הוא רק ישמור על הבריאות, כמובן, יש לכם גם את סנסי שהוא יחזור לעונה הבאה. זה מה שבאתי להגיד לך, שנה שעברה אם אתה זוכר, הוא גאה המתק של החמישים מיליון, אבל מי פתח יותר טוב את העונה? סנסי היה הכוכב. סנסי, עד שסנסי נפצע, אינטר הייתה בריצה מדהימה. יש בעיה עם סנסי, עם קונטה, כי בנבחרת מנשיני סומך עליו, 
בעיניים עצומות, הוא פותח בנבחרת, משחק מצוין, מבקיע, וקונטה לא סופר אותו. זה לא שלא סופר אותו, הוא לא רוצה להחזיר אותו מהר מדי שיפצע, כי אל תשכח שסנסית נפצע ואז עוד פעם נפצע, ויש פה את החשש הזה לא להחזיר אותו בהדרגה, בטח ובטח כשהקבוצה כבר רצה טוב, זה לא שהוא חייב אותו ככה באמרג'נסי. עוד כמה חבר'ה שצריך להזכיר זה ברוזוביץ', המנוע הנפלא, השחקן שרץ הכי הרבה, שנוגע הכי הרבה בכדור, שמנווט את המשחק עם ההקרנות, ההגבהות, המצבים הנייחים, מסירות ארוכות וחוכמת המשחק. מרצלו ברוזוביץ', מהוותיקים בקבוצה, והזכיר שאין לו תחליף. אני חושב שגם לו יש מניות רבות. באליפות הזאת, לאוטרו מרטינז גם ראוי לקרדיט, אתה יודע, העונה הזאת, אם אתה לא סופר פנדלים, יש לו שער אחד פחות מלוקאקו, 15 ללאוטרו. יש להם משחקים גדולים, נגד יובה, נגד מילאן, כבש שערים ראשונים, שבר את הקרח, הוא במאני טיים הגיע בגדול. וגם, אתה יודע, זה בסופו של דבר, אתה זוכר את הדיבור על ברצלונה, כן, עכשיו אני חושב שגם הוא רוצה להישאר במועדון, יש איזה שביעות רצון הדדית, שחקן שעדיין צעיר ויכול להשתפר, אבל מה שאני הכי הכי הפוך מאיקרדי במובן הזה, איקרדי היה מחכה למעלה ותביאו לי כדורים ואני אתן את הגול. לאותרו זה בדיוק ההפך, הוא כל הזמן, הוא חלוץ שני בעצם. כל הזמן יורד אחורה, אין לו בעיה לפרגן, אין לו בעיות אגו עם לוקאקו וכל זה. זה נכון שהוא צריך איזה שלו ארבעה מצבים לתת גול, כן, לאותרו, יש לו הרבה החמצות גם, אבל הוא לוחם אדיר, וזה בדיוק הטיפוסים שקונטה מצליח איתם. השם האחרון שאני אזכיר... על לאוטרו, אני ויאקי, שנה שעברה, כל הזמן היינו מתעצבנים על קונטה, שחילוף ראשון מגיע מהבית לאוטרו מרטינס. לא משנה מה קורה, מובילים 2-0, מובילים 3-0, פיגור 2-1, חילוף ראשון לאוטרו מרטינס. ואתה יודע, שחקן צעיר, תן לו את הכמה משחקים, הוא משחק טוב, משחק טוב, אל תוציא אותו, תן לו להשלים את הפעם באמת את ה-90 דקות, תן לו בשביל הביטחון שלו. בסוף זה יסתדר, זה כבר לא חילוף ראשון לאוטרו מרטינס תמיד, אבל... אתה יודע, זה בדיוק הזמן שממש חששנו שהוא באמת יעבור לברצלון, זה כל פעם מחליפים אותי, כל פעם זה, כל פעם זה לא הכי הולך לי, אני הייתי יכול להבין, גם, גם שגים אותו לשחק עם מסי, הסוכן שלו פה, שם, אתה יודע, אז יכלתי להבין אם הוא היה אומר, אני רוצה ללכת. בסוף נסתר, ועוד מילה על האוטרו, בוא נזכור מי הביא אותו לאינטר. כן, זנטי כמובן, עם הקשרים שלו בראסינג, ומיליטו, שגם כן עזר, נכון? כי מיליטו שמה בסגן נשיא או משהו. אם יש מישהו שאני רוצה שיבחר חלוץ לאינטר, זה מיליטו. לגמרי. מסתכל ואומר, זה יכול להיות כמוני. יש פה גם סגירת מעגל, כי מיליטו ב-2010 בטרבל האחרון היה כוכב, אז הנה לאוטרו פה, ואתה זוכר, לאוטרו הגיע, הוא היה עם איקרדי שם, זה בכלל נראה עולם אחר לעומת ה... אינטר הזאת. אז הוא לא שיחק גם, בקושי ספלית נתן לו 20 דקות, 25 דקות, זה גם משהו שלא אהבנו. הוא השתלב בהדרגה ונותן עונה גדולה. גם השם האחרון שרציתי להזכיר זה דה פריי, סטפן דה פריי ההולנדי, שבמרכז ההגנה, התחנה האחרונה, הרבה שקט במשחק שלו, משחק רגל נהדר, ודה פריי הוא סוג של גיבור שקט, אתה יודע, הוא שער אחד, הוא לא לוקח אף פעם את ה... הכותרות, אבל כמה הוא היה משמעותי גם לעיצוב של בסטוני, שזה מבלמי העתיד של הכדורגל האיטלקי, דיברנו על שקריניה, אבל דה פריי באמצע הוא זה שהיה יותר קרוב לבסטוני, והוא הרבה נתן לו את התמיכה ואת השקט, כדי שגם הבלם הנהדר הצעיר האיטלקי הזה יפרח. ובסך הכל, אתה יודע, אתה יכול גם להזכיר את אלכסיס סנצ'ס שנתן את התרומה שלו, בייחוד נגד פרמה, אנחנו זוכרים, אתה יכול להזכיר את דרמיאן, שני שערים מאוד חשובים היו לו בדרך לאליפות. ואתה יכול, וכמובן השחקן הכי ותיק בקבוצה, סמיר אנדנוביץ', ש... 
קצת פישל. שקצת עשה את הפלטות שלו, אבל עדיין, אתה יודע, זה אנדנוביץ', והוא כן שם. בדרבי הוא חיפר, בדרבי שם שהוא... היה שחקן בדרבי. אנחנו קוראים לו הצלם, הוא יותר מצלם מאשר עודף. כן, אבל טוב, תכף אני אדבר איתכם על מי צריך להגיע, זו השאלה הבאה שלי. אבל בסוף אני רוצה להגיד שזו אליפות של אנטוניו קונטה, כי כשאתה מזכיר את זה ואת זה ואת זה, הרי התפקיד של מאמן זה קודם כל להוציא את המקסימום מהשחקנים, ככה לממש את הפוטנציאל שלהם, וקונטה עשה את זה נהדר, הוא ליכד אותם כמו שרק הוא יודע, אתה יודע, במנטליות הזאת, שכולם שונאים אותנו, ו... ו... קונטה זה סוג של טיפוס שהוא בלתי נסבל לעבוד איתו, כי הוא כל הזמן בוכה, צועק על כל העולם, עצבני על התקשורת, היה לו חרם על התקשורת מאוד מפורסם וכל התקשורת נכנסה בו, הוא רב עם ההנהלה, הוא כל יומיים רוצה שיגבו אותו, הוא דורש כל הזמן להביא חיזוקים, הוא הסתבך עם כל ההנהלה שהוא אימן, וזה למרות שהוא הביא חמש אליפויות בעשור האחרון, שלוש עם יובה, אחת עם צ'לסי, ועכשיו עם, עם אינטר כמובן. לא ניקח לו את מה ששלו, אבל אני אגיד משהו על קונטה, ואני חושב שיקי יסכים איתי. דבר. אז, אז, אז תגיד לי, איך אתם מרגישים, תכף אני אגיד משהו על קונטה, איך אתם מרגישים עם בן אדם שהיה סמל יובנטיני, שנתיים באינטר כמובן, עונה ראשונה סיים נקודה אחרי יובה, מקום שני, ואני שמעתי היום את אוהדי אינטר ששנאו אותו עד לפברואר האחרון, שפתאום הדברים התחילו להסתדר, היו לכם הרבה מאורים בדרך, גם באירופה, גם בעוד מסגרות, אז ספרו לי על היחס שלכם, אליו. אנחנו בתחילת הדרך היינו מאוד סקפטיים, זה סמל מובהק של יובנטוס, גם בתור שחקן, בתור מאמן, לא מישהו ידוע באהבתו לאינטר. שנה שעברה המשחקים הכי גרועים של אינטר היו נגד יובנטוס, וכל העולים שאלו, מה קרה? איך נגד יובנטוס לא משחקים טוב? גם במשחק הראשון, בגול של לאוטרה, הוא לא חגג. אומרים, כל האצטדיון רועד, חוגג וקונטה. די באבל, האוהדים <laughs> לא ידעו איך לאכול את זה, היינו מאוד סקפטיים, אתה יודע, אני גם השנה אמרתי, זה שנת מבחן, אתה צריך לראות מה התוצאות, כי יכול להיות לסיים נקודה פחות מיוב בשנה שעברה זה די משקר, כי הם לקחו אליפות, ואז הגיעה הדחה, לא אגיד ביזיונית, אבל מביכה, ביזיונית, ביזיונית, אתה יכול להגיד ביזיונית, אבל בדיעבדי עזרה לכם, בדיעבדי זה הדבר הכי טוב שקרה, שהיינו, התעסקנו רק בליגה, אבל אתה לא בונה את אינטר רק בשביל הליגה, אתה לא יכול, זו השאלה, האם אתה חושב ואומר שקונטל, שצריך להגיד אליפויות, יופי, נבחרת איטליה, מה שעושה ביורו ב-2016 בסדר, אבל אין ספק שהבן אדם הוא כושל סדרתי, מפואר במסגרות אירופאיות, בייחוד ליגת אלופות, שהוא צריך להיות מודח בכל צורה אפשרית, כולל בשלג באיסטנבול בזמנו. אתה חושב שהוא יכול סוף סוף לעשות קפיצת מדרגה? קודם כל אל תזכירי את היורו, אני הייתי במשחק הזה, נסעתי נגד גרמניה, נסעתי 600 קילומטר ממרסיי לטולוז בשביל לראות את המשחק. אל תסתכלו. אני הייתי בשמינית, העברתי לך את ה... יש לי חדש מיונה סקטור. הוא היה בשמינית באיטליה ספרד, אני אחרי זה הייתי ברבע. אבל תשמע, בסוף, כשאתה בונה קבוצה, בטח קבוצה אלופה, בטח שזו אינטר, אי אפשר לבנות אותה רק לליגה. אי אפשר, אתה לא יכול, תסתכל בשלוש ארבע שנים האחרונות, ספלטי, ונכון שיאמר לזכותו של ספלטי, שהיה לך את הפייר פליי. נכשל טוטאלית באלופות, למרות שבמחזור האחרון זה היה תלוי בנו. קונטה בעונה הראשונה, זה היה תלוי בנו, נכשל גם נגד ברסה ומי זה, הסלאביה פראג שמה. שגם בגרמניה הוביל 2-0 והיה שם והשנה אתה יודע זה כבר השיא, אתה יודע כי כמה בתים נוחים אפשר לקבל ולא לעבור, שאתה עכשיו מקבל את מלשן קלטבך שאין לה כמעט היסטוריה. אבל אני חושב שעונה הבאה עם קונטי יישאר וזה גם כן עדיין שאלה. לאן ילך? 
בוא נשאל את השאלה, לאן הולך? כן, תשמע, יש לו משכורת, אבל השאלה גם אם אינטר רוצה ויכולה להמשיך לשלם את ה-12 מיליון יורו. אני מאמין שיבוא מישהו שייקח את אינטר, גם אם זה לא הסינים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל גם אם זה לא הסינים, יהיה מישהו שזה, שייקח, אבל בכל מקרה, השאלה זה מה קונטר עושה שנה הבאה באירופה, כי... ולא שאני מזלזל באליפות, לא שאני מזלזל בחלילה וחס, תן לי עכשיו לקחת עוד עשר אליפויות, הכל טוב, אני קונה עכשיו עשר אליפויות רצוף, ולא משנה מה עושים באירופה, אבל... הוא חייב ריצה טובה באירופה, להגיע אפילו לרבע גמר. פעם אחת תעשה את זה. כן, הוא חייב להגיע לפחות לרבע גמר ולהראות קבוצה טובה, אין ספק, זה קוף שיושב לו על הגב, הוא יודע את זה גם. המזל שלכם שגם יהיו ואין להצלחות גדולות באירופה, אז זה הנחמה שלנו, כל שנה יודעים שיגיע תאריך שנוכל לחגוג שהם עפים, זה כבר... כן, זה כמו ארסנל וטוטנאם שרבות מיותר עלובה. אז בואו אני אתן לכם תקציר על אנטוניו קונטי, הוא הגיע ליובה, בעצם ב-2011, לפני עשור בדיוק, יובה שהייתה אז מפורקת, שתי אחרי הקלצ'ופולי, שתי עונות של מקום שביעי, לא ממש מצאה את הדרך שלה, ואז דניאלי מביא אותו. קונטה עונה ראשונה, אף אחד לא ספר את יובה בכלל כמועמד, מילאן הייתה אלופה בעצם ב-2011, מילאן הייתה פיבורידית עצומה עם זלאטן לקחת עוד אליפות, ואיכשהו בשקט בשקט קונטה לא רק לקח אליפות, עושה את זה בעונה בלי הפסד, 23 ניצחונות ו-15 תיקואים, זה בעצם עונה היסטורית, כן, בלי הפסד באיטליה, של 38 מחזורים, עונה אחרי זה, יובנטוס מובילה את הטבלה 37 מחזורים מ-38, זאת אומרת מהמחזור השני שלטה ללא עוררין, זו העונה השנייה שלה שהיא סיימה תשע נקודות מעל נפולי, העונת האליפות השלישית נשבר שיא הנקודות בליגה האירופית גדולה, קונטה רק חמישה מסקרים לא ניצח, 2013-2014, 102 נקודות עשתה באותה עונה יובה, פשוט מטורף, זה היה בעצם גם הקבוצה האיטלקית הראשונה להגיע לזה אז עם יובה, ואז מה קרה? הוא בא, לה, אמר את המשפט המפורסם, אי אפשר לשבת במסעדה של 100 יורו כשיש לך 10 יורו, רב עם ההנהלה, אמר אין לי שחקנים מספיק טובים להצליח באירופה, ואז הגיע אלגרי, וכמובן ההנהלה של יובה גם עשתה ספינים נגד קונטה, להוציא אותו רב, ואם זה לא מספיק, אלגרי היה הצלחה גדולה, פתאום הצליח להביא את יובה פעמיים לגמר, אז אמרו, וואלה, קונטה אולי לא כזה, זאת אומרת, זה גם ההצלחה של אלגרי קצת פגעה במורשת שלו, ולכן האליפות הזו עם אינטר הייתה מאוד חשובה, גם להוכיח מי בעצם שם את יובה בעמדה שהיא נמצאת בה, ברצף האליפות הזה. אבל הבעיה של קונטה שהוא כל הזמן, בקטע הזה, כל הזמן בוכה על השחקנים, ואם תשים כן. לב, בסוף... אתה מסתכל על שחקנים שהביאו, והוא יקבל כמעט כל מה שהוא רוצה. קיבל את כל מה שהוא רוצה. כל שנה קיבל מה שהוא רוצה. אבל זה אחד מהסודות, כי אתה יודע, מאמנים גדולים, כל הזמן רוצים, מסתכלים קדימה, מה אפשר לשפר, מה צריך, איפה אני יכול... אבל אתה לא מבין מה שיש לך עכשיו ל-100 אחוז. אבל אני מסכים איתך שהבכיינות שלו, הוא בכיין ענק. אגב, יש עוד מאמנים, קומן בכיין, מוריניו, אבי, אבות הבכיינים, יש הרבה בכיינים, קונטה אחד הגדולים שבהם, אבל אתה רואה שזה הכל... בשביל הניצחון, וזה הדבר היחיד שמעניין אותו. השנה הוא קצת הוריד הילוך, מאז אני חושב גם התקרית בחצי גמר גביע, זה בער בו, זה באמת הסוויץ' שעשה את העונה, משם גם אינטר יצאנו לרצף ניצחונות, שמונה או תשעה, לא, אחד היה לכם 11 ניצחונות רצופים, או 11 או 12, אבל זה היה דו ספרתי. משם זה התחיל. ובבית אתם ברצף שים מועדון, 14 ניצחונות רצופים עכשיו. אגב, קונטיב, כשהיה ביובה שלוש אליפויות, כל שלוש עונות הוא היה מאמן העונה באיטליה. וכמובן לקח את צ'לסי, שהייתה אחרי היורו, צ'לסי סיימו מקום עשירי עונה לפני זה, ולא רק שהוא לקח איתה אליפות עם צ'לסי, הוא ניצח. שלושים משחקים באותה עונה, זה היה העונה הראשונה עם כל המאמנים הגדולים שם, אתם זוכרים, גוורדיולה הגיע ו- וקלופ uh, הגיע קצת אחרי תחילת העונה, um, הוא עשה דאבל באותה עונה מול פפ והוא ניצח 
גם ניצח את מוריניו בגמר הגביע, בואו לא נשכח את זה, אחרי שהוא עף, עונה אחרי זה, שעונה לא מוצלחת כביכול, אבל לקח תואר עם השלוש ארבע שלוש עם ויקטור מוזס, כן, הבחור הזה. עוד אחד שהגיע אלינו שעה שעברה. ועונה שעברה, אתם יודעים, היו ואומנם לקחה, אבל רק נקודה הפרש מעל אינטר, בעצם הוא החזיר את אינטר להיות קבוצה שאתה אומר, זה טבעי להיות בליגת אלופות, אבל אני מזכיר לכם שעד העונה האחרונה של ספלטי, שככה ברגע האחרון, מחזור האחרון, איכשהו לקחו מקום רביעי, חזרתם לליגת אלופות אחרי הרבה שנים בחוץ. לאצי תמיד עזרים לנו בשנים האחרונות. עזרו לנו בטרבל, עזרו לנו עכשיו, נגדנו פעמיים, עזרו לנו אז עם איקרדי וסינו. וסינו, ושנה אחרי זה נאינגולן, מחזור אחרון נגד אמפולי, זה היה משחק. ואז בסדר, זה די סמלי שהבן אדם שבעצם התחיל את רצף האליפויות של יובי, הוא זה שמסיים אותו כשהוא מאמן את אינטר. ולגבי הסמל היובנטיני, תשמע, אבל זה אחד הדברים היפים והקסם שיש בכדורגל האיטלקי, שיש לך דמויות כמו טרפטוני, מהצר, לאורך כל ההיסטוריה, הדמויות שמזוהות לא עם מועדון אחד, שעוברו, בג'ו ואחרים, שעברו בין הגדולות, חלק שיחקו בשלושת המועדונים הגדולים באיטליה, ובניגוד לליברפול יונייטד, שמאז שנות ה-60 לא עבר שחקן ישירות שם. באיטליה יש את העניין הזה שאתה יכול לשחק ביובי ואז לשחק באינטר, היינו שחקנים שעושים את זה לא מעט. באינטר ומילן ולאחרונה. כן, זאגי ובירי ולא חסר. עם היגואין, ואחרי זה סארי שעבר. כן, נפולי. אבל זאת סינה יותר גדולה, ועדיין בכל זאת... כן, אבל יש פה את הכבוד הזה בכל זאת בין הגדולות. בואו נדבר עכשיו, זה הטייטל האחרון שאנחנו מסיימים איתו את הדיון של אינטר. תראה, כולם מדברים כבר על סימני השאלה, מה יהיה עם אינטר בעונה הבאה, קונטה דוחף מאוד לחזק, בגדול מה שמדובר, שני שחקנים שהגיעו, הצטרפו בקיץ ולא היו פקטור בגלל פציעות, זה קולרוב וארתורו וידל, שווידל אתם זוכרים, בדיעבד אולי לא היה צריך לשחק אז איפשהו דפק אתכם. שניהם אפשר להחזיר חזרה מאיפה אז מדובר על לחזק את העמדות האלה, אבל בואו תנו לי, ואנדנוביץ' אולי להביא את מוסו מאודינזה, אבל בואו תבחרו לי, תגידו לי כמה שחקנים, איזה שניים שלושה שאתם רוצים שיחזקו את המועדון, שאתם חושבים שבעמדות שהיא צריכה להתחזק, אם יש לכם כאלה. דבר ראשון זה שוער, מדברי על מוסו מאודינזה או סילבסטרי מוורונה. אני חושב שמוסו יותר מתאים, ארגנטיני, גם מנדנוביץ' הגיע מאודינזה. בדיוק. אנדנוביץ' מקרטע בשנתיים האחרונות. מוסו, מוסו אולי יכול לעשות את הקפיצת מדרגה, את השדרוג, להביא ביטחון, כי במחזורים האחרונים אנחנו כמעט לא סופגים, ספגנו בגלל השוער. ההגנה באמת התייצבה, הגנת ברזל, כן. כמעט לא מגיעים נגדנו לאיומים. זה לדעתי העמדה הראשונה, והעמדה השנייה מגן שמאלי. קיצוני שמאלי. כן, שיש לכם כרגע שם את דרמיאן ואת יאנג ומי עוד? פריסיץ', פחות או יותר עיצב את העמדה, אבל מבחינה התקפית היא פחות קיימת. זה לא הרמה של חכימי. לא, זה לא הרמה של חכימי, אני הייתי שמח... יש לך שם אבל? הייתי שמח להביא את גוסנס, למרות שגוסנס שחקן על. זה לדעתי, לא רק באיטליה, בעולם, המגן השמאלי הכי טוב מבחינת מספרים, הגנה, התקפה, הוא מכיר את השיטה. אבל קשה לראות את הטלנטה מוכרת אותו בתוך איטליה. מה עם רודריגו דה פול, אתה רוצה אותו? הקשר של אודינזה שאולי כן, יכול להוסיף לכם? כן, ב... דה פול יכול לשדרג, יכול להשתלב טוב עם ברלה, ליד ברלה וברוזוביץ'. כי אריק, אריקסן עשה את הקפיצת מדרגה עונה שנייה קצת, עיצב את הצד הטכני, הנעת כדור. אבל הוא לא, מה שלא מתחבר. אין את המספרים, אין את המספרים. ודה פול זה של מספרים. דה פול גם ארגנטינאי, ארגנטינאים כן. הולכים להם טוב באינטר, יכול להביא מספרים, טכני, מחזור קודם כבש שער מדהים. דה פול זה שחקן אחד המיוחדים באירופה, יש לו, אני הבאתי פה כמה נתונים עליו, 
הוא מספר עשר, אבל הוא בעצם משחק בעמדה מאוד מרכזית במגרש. הוא שחקן שנוגע בקבוצה אחרת פעמים בכדור, זה מאוד נדיר לעמדה שלו, הכל עובר דרכו. הבעיה שלי עם שחקן כזה שהוא בא מקבוצה שבה כל הכתפיים שלו לקבוצה כמו אינטר, זה שפתאום, אתה יודע, זה יכול להקל עליו, אבל זה גם קצת אולי ייקח לו זמן להשתלב ולהתרגל לשחרר את הכדור ושהוא לא הכוכב הגדול היחיד. עוד שם אומר... אני הייתי רוצה לראות, כמו שיקי אמר, גם שוער. אגב, אנדנוביץ' באליפות האחרונה, הוא היה כבר שוער, פותח באודינזה. אז זה גם נתון שמעניין לשמוע. הוא הגיע ב-2012 לאינטר, אז כן. ותשמע, יש לי חלום של שחקן שיגיע, אני לא רואה איך זה כל כך קורה, זה הסיפור של ורטי. הייתי רוצה לראות את ורטי חוזר לאיטליה ומגיע לאינטר. על המזל שלי נקבל איזה פרדס כזה, שלא קשור, לא תורם ולא שום דבר. היה דיבורי על פרדס, טוב שירדו מזה. כן, אז תודה לאל, אבל באמת הקישור אמצע, קישור אחורי, קישור מאחורי החלוץ, זה באמת העמדות בעיקר שאינטר צריכה חיזוק מהם, יחד עם מגן בצד שני, מה שנקרא המשלים לחכימי. יש מה לעבוד בקיץ הזה. קצת תורי בלם מחליף. לא יעזור. אינטר, דווקא אינטר של החצי שנה השנייה, זו קבוצה שלא יכולה, במבנה הנוכחי שלה לא יכולה לסבול עוד פעם הדחה. בליגת אלופות, ואתה יודע מה יותר מזה, השנה אינטר גם תהיה דרג אחד, צריך לזכור בסוף האליפות. אלופה, כאלופה, נכון, ואין ספק, אני חושב שקודם נראה באמת מה יהיה, אבל אין תירוצים, וזה לא משנה אפילו איזה בית תקבלו, כי די, אתה יודע, זה כבר עשור, שזה לא הגיוני, אין אף מאמן בעולם שיש לו פער כל כך גדול בין הצלחה בזירה המקומית, והישגים מטורפים בזירה המקומית, לבין... כישלונות כאלה מהדהדים באירופה. רבע גמר, לדעתי, בהנחה שקונטה נשאר, רבע גמר יכול לסדר לו חוזה המשך. כן, אבל עוד פעם, נראה אם יש משקיעים והכול. חבר'ה, אני חושב שסיימנו פה את הדיון שלנו על אינטר, שנמשך חצי שעה. אתם רוצים, לפני שככה אנחנו סוקרים את המחזור באיטליה וקצת יורדים על יובה, שתשאירו... לא, סליחה. אבל אתם רוצים עוד משהו ככה לומר על המועדון האהוב שלכם? ארבישיונה, כמו שקוראים להם? שימשיכו ככה, ושנזכה להיות עם קהל, לחזור לאיצטדיון, חסר, כן. היה חסר מאוד. היה חסר לחגוג את האליפות עם הקהל. לחזור זה... עם הקהל, לחגוג באיצטדיון, הס... חסר מאוד. זה, זה הנחמה של אוהדי מילן, אומרים, טוב, אתם תחגגו בלי קהל, כשיחזור קהל, אנחנו נחגוג. אתה יודע, הפער שלנו באמת, כאילו, בלי לפגוע במילן, הוא כל כך יותר גדול משלהם, שהדבר היחידי שמטריד אותי, שזה, שזה, שזה פתאום יהיו ואיכשהו יבנו קבוצה משום מקום, אחרת אני מאמין שהפער של אינטר משאר הליגה הוא די איכותי. כאלה שיכול להביא עוד אליפות, שנה הבאה, אם קל. כן, אנחנו לא יודעים מה יהיה בקיץ, אבל בואו נראה, בכל מקרה אינטר, אני חושב שהסגל שלה ממצב אותה גם כרגע פיבוריטית לעונה הבאה, זה מה שקורה בדרך כלל, קבוצה שלוקחת אליפות מתחילה פיבוריטית, אם זה היה צמוד, אז לא בהכרח, אבל הפער גם העונה הזו, זה לא סתם אליפות, זה אליפות 13 נקודות, זה קבוצה, אתה יודע, חשבת פריז, סיטי, ברן, קבוצות כאלה יהיו הראשונות לחגוג אליפות בליגות הגדולות, דווקא אינטר חגיגה לפני כולם, וזה אומר משהו, וזה אומר משהו על העונה הגדולה שלכם בזירה המקומית. אז כן, נתקדם הלאה, נעשה סיכום ככה של הליגות, כמו שאנחנו עושים תמיד, נתחיל מהליגה האיטלקית, שבה הכותרת הגדולה, ללא ספק, משחק שחיכינו לו הרבה זמן, יובה מארחת את מילאן, בעצם יובה בסיבוב הראשון, לא רק שהיא ניצחה את מילאן בסנסירו, זה היה משחק שכולם... דיברו אחריו על קיאזה, זה המשחק הראשון הטוב של קיאזה, שמאז הוא פרח והפך לסוג של הכוכב הנוסף והכי טוב במועדון חוץ לצד רונלדו בתקופה הזו. והניצחון הזה 2-1 של יובה, 
אמר שבמשחק הזה, ששתי הקבוצות הגיעו אליו בשבעון נקודות, אמר שאפילו אם יהיה פה תיקו, זה לא כזה זוועה ליובה, למרות שכולם, אני חושב, ציפו שיובה תנצח, או לפחות הרוב הגדול חשבו שיובה, מילן בתקופה האחרונה... אף אחד לא ציפה ל-3-0, בוא לא, נגיד את זה ככה. לא, בתקופה האחרונה... נכון שהיא לא במיטבה, אבל מילן עוד יותר חלשה אפילו, מילן שאיבדה הרבה מאוד נקודות ומגמת ירידה ברורה, בלאציו ונפולי שרודפות, רדפו כן אחרי אטלנטה, יובה ומילן, בנו על זה שמילן תידרדר, והנה פתאום מגיע 3-0 מדהים והיסטורי, שלפי כל הדיווחים, גומר את הדרך של אנדריה פירלו כמאמן יובה, הרבה... אוהדי יובי עכשיו יכולים לטעות למה הצעד הזה לא נעשה בינואר, כשהיה אפשר אולי להציל לפחות את ליגת האלופות, אבל ההימור הזה על פירלו, ההתרחקות ממרוטה, שהוא בנה בעצם את הקבוצה ההיא של יובי, היום הוא שלכם באינטר, כן, דיברנו על קונטה, בפה מרוטה גם ראוי לקרדיט על העבודה שהוא עשה מאחורי הקלעים, בהבאת השחקנים, ואתה יודע, פרטיצ'י, המנהל המקצועי, אתה יודע, שהיה עוזר של מרוטה, אני לא חושב שהוא ימשיך במועדון, גם הוא, אחד המועמדים זה ג'ונטולי, מי שעוזב את נפולי, האמת שהוא נבעט מנפולי, כי דלאורנטיס רוצה להחליף אותו, אז אנחנו הולכים לקבל מהפכה שלמה ביובה, שאפילו עניאלי, האיש שעומד מאחורי העשור הנפלא הזה, בעצם איך שהוא הגיע התחילו להצליח, אפילו לא יש סכסוכים משפחתיים, אתם יודעים מי ששולט ביובנטוס זה קונצרן אקסור, המחזיקה בפיאט ויש שם כל מיני אנשים עם כמו כוח. כמו הפרצוף של אלקן בסוף המשחק בדיוק, היה, לפו, היה מיר הכל. ו- ושאלה גדולה מה קורה שם בזירה הזאת בין אלקן לבין עניאלי, אנחנו מאוד מעניין. ויובה נראית כל כך כל כך... קבוצה לא בריאה בהפסד הזה 3-0, היה משהו סמלי בזה שדווקא ג'ורג'ו קליני האגדי, הסמל לשחקן הגנה גדול, השחקן הזה, אתה יודע, איש אי אפשר לא לאהוב אותו, גם אם אתה לא אוהב את יובה, ושהוא, אתה יודע, פתאום, מה לעשות, נתפס ב... כי כבר, אתה יודע, גם הוא כבר מבוגר, וששני... אתה יודע, שוער שלא יהיה בעונה הבאה, גם כל הרעש הזה שלא בריא למועדון, כולם יודעים מה, מה קורה, הרעש הזה על דונרומה שיבוא, כן או לא. אם אתה לא מגיע לליגת אלופות, גם לך תביא את הכסף. זאת אומרת, יש פה הרבה בעיות, ובסוף, אנחנו אומרים את זה מתחילת העונה, אתה יודע, כשהיה לנו... היה תוכנית באוקטובר, נובמבר, תחילת העונה, בכל יום נתון, ביום חמישי, אני בדרך כלל לא זוקף לעצמי קרדיט, אבל במקרה הזה אני אחרוג, ואירחנו את למקה, אביעד למקה אוהד יובנטוס היקר, החבר הטוב, ושאלתי אותו, תגיד, אז זהו, כולם מדברים על אליפות, אבל אני אומר לך, אני רואה את האיכויות ואת הסגלים באיטליה, ומה קורה ביובי, ואני טופ פור, אתה, אתה לא חושב שיש סיכוי שתאבדו את הטופ פור העונה? ואף אחד לא העז לדבר על זה כמובן. בטח יסתכל עליך, כאילו מאיפה נפלת. לא, לא, הוא דווקא לא, הוא מהאוהדים החוששים. הוא פתאום מצא, או, סוף סוף מישהו שמבין אותי. היחיד שהוא... אבל אתה יודע, עדיין להידרדר מהטופ פור, זה לא, אתה יודע, באיטליה שלוחים ארבע נציגות לאלופות, זה לא שאתה לא מסיים אחד, שתיים, אתה יודע מה, אתה מסיים שלוש. נכון. זה לסיים חמש. אני לא חושב שמישהו היה מהמר לפני תחילת העונה. לא, 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 זה כמו, אגב, זה מי שדומה לזה, זה ליברפול קצת באנגליה, אבל באנגליה אתה עוד יכול להצדיק את זה, גם כלכלית ומקצועית. אפילו שליברפול בתחילת העונה, כולם חוסר היגיון, אבל מה ש... העונה משוגעת עם הרבה מאוד אלופות, אבל זה דבר כזה, זה... ההתפרקות של יובה היא שילוב של א', קודם כל הניהול הגרוע, זה לפני המאמן, זה מי שבוחר את המאמן, מי שבוחר את הסגל, מי שמרכיב את הסגל, מי שקובע, תראה, הקבוצה הייתה צריכה לעשות הצהרה. וכשאתה עושה הצהרה של מועדון ואתה מביא שחקנים כמו קולוסבסקי וקיידה, אתה לוקח סיכון כי שחקנים לא יציבים, איך הם ישתלבו, איך הם יתאקלמו, כל אחד יכול להגיע ליובה, אבל האם יובה יכולה להיכנס ללב של כל אחד, זו שאלה גדולה, וזה נכון אגב לגבי ריאל מדריד ועוד מועדונים. 
ווואלה, בסוף אתה נשאר עם שני מגינים שאין להם מחליפים בעצם, פציעה אחת ואתה מאלתר כבר, שחקנים לא בעמדות טבעיות, פירלו שרק עשה את הסטאז' שלו, ואנחנו יודעים, היו מקרים של גוורדיולה, אבל גוורדיולה קיבל קבוצה עם צ'אבי, ניאסטה, בוסקץ, מסי, הכל בשיא שלהם, והוא הביא את הגאונות שלו והכל. פה... זה בדיוק ההפך, הבאתם מאמן בדיוק בשלב הכי לא מתאים, מאמן טירון, ל- ל- לתקופת מעבר כזו, לתקופה מאתגרת, כל מה שקורה גם עם דיבאלה בשנתיים האחרונות, התחיל מימי סארי, שדיבאלה מהכוכב הגדול הפך ככה ב- להיות שחקן משלים, כמובן היו לו גם את הפציעות והמחלות וכל הבעיות האלה, אבל איך השחק... מי שהיה שחקן העונה בעונה שעברה, פשוט לא פקטור העונה הזאת, הוא סוג של שחקן נשכח, רונלדו הקבוצה הפכה להיות הכל סביבו, לטובה ולרעה, רונלדו אמנם ברמה האישית יעשה היסטוריה, יהיה מלך שערים שלוש ליגות שונות, אבל אתמול מול מילאן, וזה כבר תקופה, רונלדו שהוא 27 גולים וקרדיט גדול למה שעושה העונה, מבחינה אישית, אבל ראית כמה הוא גמור, היה לו אתמול מול מילאן, במשחק החשוב הזה, לא היה לו אף נגיעה ברחבה מחצית ראשונה, בכלל לא היה באזור המסוכן, וכל המשחק שני איומים שהלכו מחוץ למסגרת, ליהו והיה איום אחד למסגרת של בנטקור, סתם לא משהו אה, רציני מדי, זה היה משחק עלוב שלה. רונלדו בתקופה האחרונה בכללי הוא קצת, גם נגד אודינזה עד לכדור, לפנדל שהגיע בכדור חופשי. קודם כל זה ירידה שמאז ההדחה בליגת האלופות, משהו בו קצת קבע, גם הביקורות, הוא עצמו מרגיש. לבקר אותו יותר, משהו שלא עושים בעבר, יותר ביקורת על רונלדו, על יובנטוס. ותשמע, הוא עצמו מרגיש, אתה צודק יקי, והוא עצמו אומר ומרגיש שהוא היה רגיל כל השנים שרי בקבוצות. בייחוד בריאל מדריד, כן, מנצ'סטר יונטד גם, כאילו היה איתה אלוף אירופה ב-2008, אבל אז, אתה יודע, הוא כבר, מה, איזה 15 שנה בטופ של הטופ, רגיל שיש לו צוות מסייע אדיר, ריאל מדריד, אתה כדורים מקרווחל, ובן זמה מפנה לו את השטח, והכל, והוא מגיע לפה בשביל להיות משה, בשביל בעצם לעשות את הצעד הנוסף לזכות בליגת אלופות, במקום זה יהיו וכקבוצה הולכת אחורה, ו... וכמובן ברגע שליגת אלופות, שזה היה מפעל שהוא בא בשבילו, ההדחה שם וגם החלק שלו בגול ההוא בבעיטה החופשית, שהעיף את יובה, מאז יש איזה סוג של, הוא, הוא כן כבש לאחרונה, היה לו איזה צמד ולא מזמן, אבל כמו שאתה אומר, יש ירידה גם במוטיבציה, גם ברמה, והמשחק אתמול היה סימן קריאה מה... באמת, על ה... זה היה כמה יובל, פשוט קבוצה לא טובה העונה. אברהים דיאז, ממש על סף ההפסקה, צריך להגיד, החצית הראשונה בדרך כלל 0-0, ואז בא פתאום גול מדהים של אברהים, שמסורר על פינה רחוקה. פרנקסי עוד החמיץ פנדל, ששתי שניה דף, אבל אז רביץ' החליף את זלטן, עוד נפצע בברך, הוחלף על ידי רביץ', רביץ' נתן גול מהסרטים. אפשר מדהים. וכן, ואז הנגיחה של טומורי, שאחד האחראים למהפך במילאן העונה, זה הבלם האנגלי הצעיר שהושאל מצ'לסי, ובמילאן רוצים לשלם את ה-20, 20 ומשהו מיליון יורו, להחתים אותו באופן כזה. זה בדיוק הרכישות האלה, אתה יודע, שהם מגיעים ב-20, 25 מיליון, כאילו באובליגיישן. שאם אתה מביא אותם, אתה בום, השחקן קפץ להיות 50-60, וזה לקבוצות איטלקיות, זה משמעותי. כן, אתה גם רואה בשנים האחרונות, גם סמולינג, העונה לא הצליחה, אבל מה ש... אף על פי שעל מילה, אני חייב להגיד לך, לי ולאקי יש לנו, ולהרבה אנשים יש ביקורת על מה שהם יכלו, או הרשו להם לעשות בפרפלי, ולנו... כן, אבל... זה בסדר, אני מבין את הטענות שלכם, אבל... 
בסדר, תראה, יש פה, יש פה לא מעט סימני שאלה על ההוצאות הרבות בשנים האחרונות. בואו נזכיר, בקורונה הקפיאו את הפיירפליי, כך שזה לא משנה כרגע. ואל תשכחו, כשאתם מדברים על פיירפליי, סיטי בכלל לא הייתה אמורה להיות בליגת האלופות, והיא הולכת להיות אלופת אירופה. ככה שכל העניין של הפיירפליי, שהמטרה הראשונית היא אולי טובה, לפחות הכוונה, בואו נגיד, אבל זה מאוד בעייתי, בטח ובטח. כשאין שקיפות ואתה צריך להפעיל גופים חוקרים ולראות מה מאצ'טר סיטי בדיוק עושה ואיך היא מעבירה ומלבינה כספים לכאורה בין המועדונים ש... זאת אומרת זה, זה מאוד קשה לאכוף את זה, גם פריז עם כל ההשקעות של קטר שם. anyway, אז זה הניצחון הזה ויובה באמת עומדת לפני רעידת אדמה. אגב גם יש איום בליגה להשעות את יובה בגלל הסופר ליג. כאילו, אז יובה באמת נמצאת בכל... בליגה אני לא חושב, אבל שזה יצא לפועל, הם יותר מדי חזקים ב... כן, וגם לליגה אין אינטרס. אנחנו גם לא רוצים שישבו אותם, אנחנו רוצים לנצח אותם על המגרש, לא... מה אתם רוצים, שיעברו לליגה הצרפתית ופתאום... לא, אתה יודע, כבר היינו שנה אחת איתם בסריה B, היה קצת משעמם, לקחנו אליפות יותר מדי קלה, אז שישארו, שישארו, שיהיה מה להיאבק. היו לי תוכניות בקיץ, רציתי שחקנים אחרים, לבנות את הקבוצה אחרת. זה משפט של מישהו שכבר יודע שהוא הולך הביתה. לא, זה משפט נכון, בדיוק, אבל הוא יודע שזה מה שיקרה. הוא אומר, אני לא מתפטר והכל, לא מרים ידיים, אבל היה לי פרויקט אחר במחשבה כשבאתי למועדון. תשמע, אני גם מבין אותו, אתה זוכר שהוא פתח את העונה עם פרבוטה, כי אלכסנדר היה פצוע, הוא היה אמור לאמן את האנדרטונים פצרי עכשיו. אי אפשר, יש לו אחריות, הוא יכול היה להגיד, זה לא בשבילי, אני עוד לא שם. אתה לא יכול לסרב להצעה. לא, אתה יכול. אתה יכול להגיד שאתה לא בשביל. אני לא חושב שאם הייתי בעמדה שלו, הייתי יכול לסרב. אני מסכים שזה פיתוי ענק, ואני מסכים שגם התפיסה, היו ותשע פעמים אלופה רצופה. גם מי מבטיח לך שהצעה כזו יכולה לחזור? ואתה יודע מה בוא נשאל שאלה? מי מבטיח לך שהצעה כזו לא מרסקת לך את הקריאה, כמו שזה עושה לו בשנה שזה מישהו שגר... אבל זה ההבדל בדיוק, גם זידן וגם גורדיולה אימנו לפני הקבוצה הבכירה את הקבוצה המשנית, הוא קיבל את האנדר 23 של יובה. הוא לא אימן אותם למעשה. כן, ואגב יובה, הקבוצה היחידה באיטליה שיש לה קבוצה אנדר 23, שהיא מחזיקה קבוצה כזאת בדיוק בשביל שיהיה לה תגבור לסגל. אז הכישלון פה הוא קולוסלי, כי גם היא לא הצליחה לשלב מספיק את הצעירים, למרות שפירלו כן, אם אתה יודע, נתן דקות בלית ברירה. כן, אבל אתה יודע, זה הכל חוכמה שבדיעבד. אבל נכון. אם הם היו לוקחים פה אליפות, היינו אומרים, וואי, כל הכבוד פירלו, ועונת בכורה, והכל זה, זה הכל חוכמה שבדיעבד. לא, לא, כי יובה יש לה הרבה בעיות. אני מסכים איתך עם מה שאמרת, שהוא יוכל ללכת, אתה יודע, בדרך הזו של האנדר 22, אבל אם שוב, אם הוא היה לוקח אליפות, כל הדיבור היה אחרת. הרבה אנשים ציפו פירלו החכם, התקשורת התרגלה אותו, התקשורת התרגלה, קיבל הרבה כבוד מהתקשורת, בטח, בוא נשאל אותך שאלה כזאת, האירוניה הכי גדולה זה שאיזה עמדה הכי חסרה לי, וקשה כמו של פירלו, עם מוח על הדשא שנהנת המשחק, בנו על ארתור, וגם פיאניץ' וגם ארתור, העונה הזו כשלום, אני אשאל אותך שאלה כזאת, עוד כמה עונות הוא עד שהוא מגיע למילאן? חצי עונה, חצי עונה, יקי, יקי כמה? חצי עונה. לא, זה בגלל שזה פירלו, אולי אפשר לנסוע, עוד פעם, הכישלון שלי הוא קודם כל ניהולי, קודם כל מי שמינה אותו, מי שבנה את הסגל, אתה יודע, אתה צריך גם, אם אתה מביא את פירלו, כמו שהביאו אז את גורדיו, לתת לו את התנאים להצליח, ופה זה לא קרה, אז זה המצב, יאללה בואו נתקדם לעבר, מה עוד היה לנו? חמש אחת שלכם. על, על סמדוריה, במשחק שבאתם לרוג אליפות, הרכב משני וזה, ופתאום אחרי חודשים, פתאום קיבלנו אינטר משוחררת. הרבה כבוד לרניירי, ג'נדלמן אמיתי, כן. שביקש מהשחקנים שם מקוואליירלה, שעשו מסדר כבוד, הוא אמר, עשו נכון. לי את זה באנגליה, ביקש שיעשו גם, 
תמיד היה מרגש, וכל הכבוד לו, שאפו, באמת. צריך להגיד שרניירי וקונטה, שני מאמנים שלקחו אליפות באנגליה, השנים אפילו רצופות, אחת אחרי השנייה. רניירי גם היה אחד המאמנים האהובים על הקהל של אינטר, אמנם לא הבנו אותנו הרבה, אבל... הוא ב-2012, הוא עיצב את הקבוצה, נכון שם בדרבי. כן, זו התקופה היא של סטרמצ'וני. כן, אנחנו סטרמצ'וני, 2012 זה. כן, נכון, רניירי הוא ג'נטלמן, והוא איש שיהיה בן 70 באוקטובר אגב, וזה מצחיק שמוריניו מגיע לאמן את רומא, כי מוריניו לפני 12 שנה כבר אמר הוא בן 70 ולא זכה בכלום. ואמר זה לא טיטולי, מי שזוכר. בדיוק, אז הנה עכשיו, הוא גם אלוף אנגליה בתנאים הכי קשים שיש, הוא עשה את זה, והוא באמת בן 70, אז מה מוריניו יגיד, הוא בן 90? טוב, בכל מקרה, 5-1 של אינטר היה יפה, הצגה, אלכסי סנצ'ז, כל המחליפים שם, גל ירדיני נזכרנו שהוא שחקן אינטר ויש חגיגה גדולה, יפה מאוד. נפולי נראית אולי הקבוצה הכי טובה בתקופה האחרונה באיטליה, וזה קרייט עצום לגטוזו. יש הרבה דיבורים באיטליה שאומרים שגטוזו הוא החלום שלו כבר חודשים. זה לקחת את הקבוצה הזאת, להביא אותה לליגת האלופות, ואז לבוא לנשיא, כשהוא הביא לו את הטופ 4, ולהגיד לו לך תזדיין, תמצא לך מישהו אחר. כי אני מזכיר, כי מה הקטע? גטוזו זוכר שכשהקבוצה הייתה קצת ברגעי משבר, דלאוונטיס הפנה... דקה בו את הסכין, זרק עליו את האחריות, לא נתן גיבוי, היה להם אמצע עונה כזה קשה לנפולי, של תקופה לא טובה, גם הפסידו בגנואה ועוד כמה משחקים, וכבר אז רץ כל הדיווחים בתקשורת, הוא רוצה, דלאורנטיס רוצה את סארי, רוצה את זה, רוצה את ההוא, בא במגעים עם הסוכן של זה, וגטוזו לא, לא שוכח את זה, זה נכון שגטוזו ועוד כמה אחרים דחו הצעות מפיורנטינה, פיורנטינה מחפשת להשתדרג בעמדת המאמן לעונה הבאה. ויהיה מעניין לראות מה התחנה הבאה שלו, ואולי התחינות כן יעזרו והוא כן יישאר. זה אבל... שם עבודה מדהימה. אני חושב שכן, ותראה, הייתה תקופה שאמרנו עושה עבודה, איך שהוא הגיע היה ביקורות, ואז זה התחבר, ואז עוד פעם זה ירד, ואז הוא זכה בגביע. והעונה הזו התחיל, אמרו נפולי אולי יכולה להיות סוס שחור מרוץ האליפות, ואז הייתה התרסקות, והפציעה שלו סימן, זו עונה לא קלה לנפולי גם מבחינת הפציעות והחיסורים. קריירה שלהם בעונה הזאת, אינסיניה קפטן עשה קפיצת מדרגה עונה במנהיגות, בעצם הוא כולה קפטן שנה וחצי, אתה יודע, מאז העזיבה של המשיק. שמע, זה מאבק על ליגת אלופות שהוא מטורף באיטליה, אני לא זוכר, 16-17 שנה מאז ימים שזקרוני אימן את אינטר ואינטר הייתה קבוצה 4-5, אני לא זוכר כזה מאבק, אטלנטה, נפולי, ואולי אפילו לאציה למרות שהיא קצת איבדה את זה במחזור האחרון. לפני שנתיים גם היה קרב גדול, אבל לא כמו כל כך הרבה קבוצות. כאן מי שהיה במקום שני יכול לעשות במקום חמישי. וכמובן נפולי והשנייה זו אטלנטה שברצף נפלא עם איזה 12 צחות ב-14 משחקי ליגה. אטלנטה 5-2 על פארמה דורסת, לואיס מוריאל מגיע ל-20 גולים ואיזה תשעה בישולים. אתה יודע, יש את אלה שיגידו לך, אטלנטה זה כל כך 2019-2020. כן, סליחה, 21 גולים. כן, אבל אתה יודע, המבחן הגדול, איך אמר מישהו, זה לא להגיע לטופ אלא להישאר בטופ. נכון, שנה הבאה הם ייתנו גם פייט, אבל הנה אתה רואה כבר שלוש שנים בטופ, זה כבר לא מקרי. נכון, ויש שני דברים שאתה לא עשתה, זה לקחת אליפות, קודם כל לסיים מקום שני, זה גם יחסר תקדים, אבל גם עוד משהו שכמובן הם לא סיימו אף פעם, הם סיימו מעל מילה, סיימו מעל אינטרס, סיימו מעל כולם, חוץ מעל יובה, אז העונה הזו הם גם יסיימו מעל יובה. יש להם גמר גביע גם. יש להם גמר גביע מול יובה ביציון היא עדיין מקום 11 בתקציב משכורות שלה, שתבין, פיורנטינה שמתמודדת נגד הירידה העונה הזאת, היא אומנם תשרוד למזלנו, אבל 
מקום שביעי משלמת איזה בוכטות יותר ממנה, זה 13 מיליון יותר. כשפלורנטינו פרס וכל הגדולים באים ומדברים על כסף, נכון. תגידו להם לכו תראו את הטלנטה, איך הם... תוסיף מתנהל. את אמצע העונה בכל פרשיית פאפו גומס, שהרבה מאוד האמינו וחשבו שזה ישבור אותם, ושבמאלי טיים, כמו כמול ריאל מדריד שראינו בליגת אלופות, שהם ידברו כמה פאפו גומס חסר, זה לא, אף אחד לא מדבר על זה. היה כעס, היה... כי הוא הסמל, אבל, אבל קלדרה שחזר כבלם הוא פלופ ואף אחד לא רוצה אותו, נראה מה יהיה איתו, הוא אמור לחזור למילן, מילן לא רוצה. היו להם כמה רכישות דה פאולי ושחקני כנף שלא לא ככה השתלבו והסתדרו. ולמרות כל זה, מקום שני בלילה. ואפילו הוא עבר לרביעי אחורית כמה משחקים, כי הוא אמר, טוב, אם אין לי כבר שחקן כנף קלאסי, כשאטבור פצוע, ואטבור, אני מזכיר לכם, איזה ארבעה חודשים בחוץ כבר, אף אחד לא מדבר על זה. ו- והנה הקבוצה הזו עושה כדורגל אדיר, חמש שתיים על פארמה, מלינובסקי עם שער נהדר, עוד שחקן עם... כושר חד... מצוין מלינובסקי. כן, וגם מבשל נהדר לאחרונה, בעיטות מרחוק תמיד היו לו. דיברו עליו גם מועמד לחיזוק לאינטר, קונטה ממש אוהב את הסגנון שלו, אבל שוב, זה... למעבר בתוך איטליה זה קשה. כן. הם ו... ירצו כסף. נכון, ראה, מי אצלכם היה באינטר? גליארדיני. גליארדיני עבר. מי עוד יש לכם? מאטלנטה. בסטוני כמובן, שאני שידרתי את הבכורה של בסטוני בגיל 15-16 משחק גביע, באטלנטה. אמרתי, זה בלם שהולך להגיע לרמות הכי גבוהות, ואני, אתה יודע, כל משחק שאני יוצא לפרשן אותו, אני לא אומר את זה, כי אני לא אחד שמרים לעצמי הרבה, אבל נזכר באותו, אתה יודע, תביעת עין ראשונית, שראיתי שיש פה כישרון הגנתי גדול, והלוואי, ויש לו עוד... דרך לעשות בכדורגל, גם מרנצ'וק משתתף בחגיגה, תשמעו, הטלנטה זה חוויה, כרגיל מחזור עם המון גולים, חבר'ה, הליגה האיטלקית, הליגה שהפכה להיות חגיגה של שערים, דרמות אדירות, גם רק בתחתית. רק קהל חסר, רק קהל חסר. רק קהל, כן, וצריך להגיד, בתחתית די נחרץ, או לקראת חריצת גורלה של בנבנטו, שהפסידה לקליארי בקרב ישיר, עם אירוע מאוד מאוד מעורר מחלוקת. כן. משב רוח מרנן אגב, אתה יודע, כשאתה שואל מה, מה הרגע שאינטר לקחה את האליפות, אז זה היה בדיוק הטבח, השבוע הזה של מילן הפסידה לספציה ואז בדרבי, אז גם ספציה עזרה לנו לקחת אליפות. נכון, השתיים אפס שלהם על מילן, שהם פשוט, ו, וזה מדהים כי זה... את ההפסד החוץ היחיד של מילן בשנה וחצי האחרונות, אני חושב, גם כן מטורף. דווקא ספציה, ספציה, שלוש דקות מעל בנבנטו, אחת מהעולות החדשות גם. תראה, זו עונה רביעית רצופה, ששתיים, שבוודאות אני כבר יכול להגיד את זה כמעט, עונה רביעית רצופה, ששתיים משלוש עולות חדשות גם יורדות. אתה יודע מה זה אומר, זה אומר שלא צריך כבר עשרים קבוצות בליגה. זה אומר שמזמן, ויש כמה, צריך שמונה עשר, אם לא שישה עשר. אבל צריך לרדת לשמונה עשר חבר'ה. די עם היויו הזה, אגב, לא רק בליגה הזו, בכל הליגות הגדולות. אתם רוצים, לא סופר ליגה, אבל אתם רוצים קצת יותר אירופה, שאני לגמרי בצדק, תקטינו את הליגות המקומיות. בגרמניה זה עובד נהדר שנים, ואף אחד לא מתלונן. זה שבאיירן אלופה, אז היא אלופה גם בלי לשחק, יש סדק היסטורי בזה שנעל הזהב העונה תלך לרוברט לבנדוסקי. כי אם אתה שחקן בגרמניה, אתה נדפק, כי כל עונה, יש לך 34 מחזורים. וכחלוץ, כן? לחלוצים בליגות אחרות יש 38 מחזורים. תמיד יגידו לך שזה מתקזז עם זה שבגרמניה יש הרבה גולים והגנות, נותנים לשחק וזה. אבל עדיין, לבנדובסקי ואובמיאנג בעבר, תמיד נדפקו, תראה עונה שעברה, למה אם הוא בילט כבש יותר מלבנדובסקי? כי הוא שחק יותר משחקים. לא עושים הרי יחס, זה אבסולוטי, אתה כבש את 36 והוא כבש 30 וככה. אז העונה סוף סוף לבנדובסקי מקבל את התיקון שלו, עם 39 גולים, הולך... 
לעבור, להשוות וגם לשבור את השיא של גרד מולר לבנובסקי, וזה הולך להיות סיפור באמת ענק. אז זהו, זה המחזור שלנו באיטליה, כאשר הזכרנו את כולם, נכון? ולציו שעשה מכנסיים והפסידה לסיפור הגדול. ביותר אולי כרגע החם ביותר או המלהיב ביותר באיטליה, דושן ולחוביץ' ילד בן 21 שכל אירופה מתלהבת, 21 גולים והוא כבש ב-20 גולים ב-24 מחזורים אחרונים, זאת אומרת הוא פתח את העונה חלש ואז הגיע צ'זר פרנדלי ומאז הילד הזה פשוט מפלצת, כובש בראש, כובש עם השמאלית האדירה שלו גם בימין, פשוט הוא לדעתי פרץ נגד אינטר שנה שעברה, היה לו שער, נכון, היה לו שער מדהים לתוספת הזמן. הוא נפנף את סקריניאר שהיינו בהלם, הוא נראה מגושם, אבל הוא נפנף אותו ו... מצאת פינה רחוקה. בעט לחיבורים באופן מדהים, היינו בהלם, ושם התחלנו לסמן, אמרנו, רגע, מי זה? לפיורנטינה יש גם את ריקרדו סוטיל, המוכשר שמושא לקליארי, בואו נשכח, מועדון עם אקדמיה נהדרת, יש לו מעט בעיטה לכלא, אבל פיורנטינה זכו בגביע לנוער של הפרימוורה, עונה שלישית ברציפות, גברו על לציו שם בגמר, ויש להם כמה כישרונות, אני לא אוהב לעשות name dropping, אבל פה אני כן אתן פיירוצי ומרין, יש שם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים באקדמיה, אנחנו נעזוב, אני אדבר עליהם כשהם כבר יעלו לבוגרים, בואו נשכח, המועדון שממנו יצאו לא מעט שחקנים נהדרים, זניולו היה שם, קיאזה כמובן, ברנרדסקי, ג'נוקה מנצ'יני עבר שם ועוד ועוד. אז כן, אז פרונטינה עושה שתיים פסלציו. וגומרת בעצם אלאציו תקוות לליגת אלופות, שאני די אוהב את זה, כי לאציו, אין לי, אין לי שנאה ללאציו כמו שיש לרבים, מסיבות, אתה יודע, אידיאולוגיות והיסטוריות וכאלה, אבל כן, יש לי בעיה עם החוסר ספורטיביות שלהם, וכל הסאגה הזאת של המשחק עם טורינו, המשחק השלמה, לדחות אותו לסוף העונה, כשטורינו כבר תישאר בליגה, ואז להוציא מזה ערך ספורטיבי, זה מגעיל. כל מה שהם עשו אז בפרשייה עדיין נחקר עם הקורונה, אם הם עברו על התקנות, גם השחקנים שהיו מעורבים שם כבר עשו דגימות DNA וכאלה, לראות שאתה יודע שזה מתאים מה שהם שלחו. ולוטיטו עצמו קיבל השעה לשנה, אז בסוף קרמה פה עובדת. מה עוד? רומא מנצחת 5-0 קורטוני, יפה מאוד, אורנסו פלגריני, משחק ראשון שלו בתור אבא טרי, נולד לו... בעצם בן שני, אז פלגריני עושה את העבודה עם צמד ובישול, כן בסדר, חשבתי שיש לי תקלה, אין, יאללה נתקדם ליגות אחרות, נדבר, אתם יודעים מה? לליגה, היו לנו שני משחקי עונה, נעשה את זה ככה קצר, כי אנחנו, ככה הזמן דוחק בי. ברצלונה לא מצליחה לנצח את אתלטיקו מדריד, בעצם ברצלונה שני משחקי בית רצופים שהיא מפשלת, היה לה אפשרות לעלות למקום הראשון נגד גרנדה, במשחק הבית הקודם שלה, היא הפסידה בו, ועכשיו עושה את התיקו הזה עם אתלטיקו, כאשר היא, למרות שפיקה בסוף המשחק אומר שברסה היו יותר טובים, אני לא חושב שברסה היו יותר טובים, כשאתה מדבר על מצבים, אתלטיקו היו לא פחות מצבים טובים, זה נכון שהם החזיקו פחות בכדור, ככה הם נוהגים, אבל היו שם גם קוריאה, קרסקו, היו שם כמה חצאי מצבים, הבעיה היא ש... וגם סוארז, אבל בסוף ברסה, בניגוד להרגלה, לא הפקירה את ההגנה יותר מדי. פיקי אמר אבל בסוף משהו נכון, שבעונה הזו, אתם מכירים, עונה שעברה, איזה שמונת שעה מחזורים בסיום העונה, ריאל מדד עברו את ברצלונה, ואז פיקי אמר זהו נגמר, לא נצליח, לא נצליח להדביק אותם, והוא צדק. 
ריאל לא איבדה נקודות, העונה הזאת בדיוק ההפך, פיקה אומר, במצב של העיבוד נקודות והרמה של הקבוצות הגדולות, שום דבר עוד לא סגור, נמשיך להילחם. הבעיה של ברסה עוד פעם, שהיא... היא בועטת בדלי, היא פשוט בועטת בדלי, היא מקבלת ההזדמנות ולא מצליחה, כמו עם גרנדה. יש לה שתי בעיות בולטות, קודם כל, היא עדיין... לא קבוצה, הסגל שלה עדיין לא שם, יש הרבה נקודות חיוביות בעונה הזו, הצעירים עשו קפיצה נהדרת, פדרי ואחרים, אבל יש כמה שחקנים, יש כמה שחקנים שעדיין לא עפו. אתה מדבר על צעירים, אתה מדבר על צעירים, אז דמבלה, שחקן שילמו עליו, מה, 100 מיליון? עדיין ממשיך לקבל את הקרדיט, הוא עלה לעשר דקות בסוף. הייתה לו... תראה, יש פה גם את העניין של המאמן, קומן אני חושב שצריך ללכת בסיום העונה, גם כי הוא מעצבן ובכיין ענק. יש, תראה, קומן, כל משחק מתבכיין שהולך לו. זידן, אתמול, בהחלטה שערורייתית שכל אירופה מדברת עליה, הוא ניגש בסוף לשופט, ומדבר איתו, והכל בנינוחות, ואז הוא גם... זועם ואומר לתקשורת מה הוא חושב, והוא אומר דברי טעם, אבל זידן לא מאבד את זה והוא מפגין, אתה יודע מה שמצחיק זה זידן, שהבן אדם הזה כולו רק קלאסה, כל מסביבת עיתונאים, כל אימון, כל משחק, הוא כולו מתנהג, ומה יזכרו לו? טרסיה במטרצי, הרבה אנשים, לא כולם, אבל עבור הרבה אנשים זה אותו חמום מוח של אגף, ועדיין זידן זה בעיניי מספר אחת בכדורגל מבחינת אישיות. ואני פשוט מעריץ אותו על ההתנהלות, גם כשלא הולך קשה, כשיש משבר, והוא תמיד מצליח להרים את הקבוצה, הוא לא נלחץ, הוא הפוך מקונטק כזה במובן הזה. אנחנו מפחדים שהוא עוד ילך ליובי בקיץ. כן, יובי מאוד רוצה, אבל אני חושב שיותר סיכוי שאלגרי יחזור. אם לא יהיה ליגת האלופות הוא לא יגיד. הבדיחה אומרת שאלגרי התחיל ללמוד אנגלית בשביל להגיד לארסנל לא תודה. בכל מקרה, כן. אז, אז המשחק הזה, לא, לא נרחיב עליו הרבה, אני חושב שאתלטיקו בסופו של דבר יוצאת מרוצה, סימיון היה, בוא נגיד ככה, הם היו צריכים כן ללכת לניצחון, אבל הנתונים בצד של אתלטיקו, אתלטיקו יש עשר אליפויות, כשהיא מובילה את הטבלה שלושה מחזורים לסיום, חוץ מבעונה אחת, שמונים שמונים ואחת, אם אני זוכר, תמיד הם לוקחים אליפות כשהם מובילים במצב הזה, כמובן שלא כל עונה היה להם כזה מאבק צמוד, אבל... הם הצליחו לייצב את הספינה שהייתה ככה בשקיעה, 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 רק חיכינו שריאל וברסה יעברו אותה, וריאל וברסה נתנו פוש פוש, הגיעו לשם, ואז פתאום גם המתח אצלם מדבר, ופתאום יש לך את המתח הזה, שגם אינטר הייתם בישורת האחרונה, כל משחק זה מלחמה, אז אין מה לעשות, סימאוני אוהב ויכול רק בדרך הקשה, לא מתאים לו 12 קוד יתרון, אז אתלטיקו שמטו, אבל אני, אני הולך איתם. מחזור ששמר על הסטטוס קוו אחרי של ריאל מדריד עם סביליה, צריך להגיד שריאל מדריד פעמיים חוזרת מפיגור במשחק הזה ו- ובעצם אני לא חושב שיש קבוצה בעולם שהייתה נמצאת במצב יותר טוב מריאל מדריד כשכל רביעיית ההגנה שלה לא משחקת והיא לא סתם לא משחקת משחק אחד, 22 משחקים רצופים, 23 משחקים רצופים של זידן לא עמדה רביעיית ההגנה האידיאלית שלו שזה כן מנדי, קשר שמאלי, ורן ורמוס בלמים וקרווחל עם הגן ימני כל העונה רק שישה משחקים עמדו לרשותו, אגב שישה משחקים שבמאזן של ריאל חמישה ניצחונות ותיקו, אבל העונה הזו ריאל עברה שישים פציעות, חוץ מהפציעות היה לה גם, וזה לא סופר את הקורונה, כמעט כל שחקן נפצע, מודריץ' לא היה אמור להיות פקטור כזה, אתם זוכרים, אודגור היה שם בתחילת העונה, בנו אותו להיות היורש, והוא באמצע העונה עבר לארסנל. כל התוכניות השתבשו, ועדיין זידן, שהיה לו כמה רגעי משבר, הצליח להרים את הקבוצה, וזה שהיא עדיין פקטור באליפות, נכון היא לא תלויה בעצמה, אתלטיקו עכשיו תלויה בעצמה, ונכון שריאל יש משחקים מאוד קשים עד סיום העונה, ועדיין, 
זידן ראוי למחמאות, ואני מאוד אוהב את זה שהוא הגורל שלו בידיים שלו, אם הוא רוצה הוא יישאר, והיינו בעונה הזו במצב שדיברו על אולי פלורנטינו ירצה לבעוט בו, אבל כרגע המצב הוא שבריאל מדריד לא דיברו עם אף אחד, או אף אחד מהמחליפים הפוטנציאליים, כן יוגי לב, אלגרי, זה מהשמות המובילים, וראול, שראול אולי זה המחליף האידיאלי, אתם יודעים ראול מאמן את ריאל מדריד קסטיליה, הוא מצליח איתה מאוד, הוביל אותה עכשיו לניצחון שהוביל אותה לפלייאוף העלייה לליגה השנייה בספרד, ראול הוא נראה לי כמחליף האופטימלי ל... השאלה זה רק מתי אתה אומר, כן, ואגב אתה יודע במדריד היה במרקה כתבה שבוע על איך דמיון לעונת 2002-2003 לפני 19 עונות, 18 עונות סליחה של ריאל מדריד, שאז הם עפו גם בחצי הגמר נגד יובה בליגת אלופות, אתם זוכרים הגמר ההוא מילן יובה באולט טראפורד, אז הם עפו בחצי הגמר, הם היו, לקחו אליפות בליגה ב-2003, ואז אחרי אליפות ההידל בוסקה והיירו עזבו, עכשיו מדובר על אולי זידן ורמוס, רמוס שעשה לייקים לדפים של פריז סן ג'רמן במסגרת המשא ומתן, ככה מנהלים במשא ומתן, ונראה מה יהיה איתו ליורו. בכל מקרה, אז גם אז דיברו על להביא שם גדול, הביאו את בקאם, עכשיו זה אמבפה, אז... קצת, אתה יודע, כשעושים משוואה, אונסים קצת כמה נתונים, זה לא ממש מתיישב, זה כמו בסינדרלה שמנסים לשים את הנעל, וזה לא, לא מתיישב אחי, אבל uh, עד שבאה סינדרלה כמובן, ואז זה מתיישב. ובכל מקרה, ריאל מדריד uh, מתוסכלת מאוד, עם, עם זעם גדול על נגיעה. נסביר מה היה במשחק הזה. מחצית ראשונה, אני, מקרה שריאל רוצה פנדל על נגיעת יד uh, ברחבה, של דייגו קרלוס, אחרי קרן. ואתה אומר, זה פגע בו ביד, היד לא באמת הרחיבה את נפח הגוף, מקרה מאוד גבולי. זה לא נשרק. מחצית שנייה, ריאל מצליחה לאזן לאחת אחת, בעצם ממשר שוויון של, אתה זוכר מי כבש? אסנסיון. נכון, אסנסיון עולה מהספסל בתור דקה כובש, אתה יודע, פרשנתי ואני לא זוכר. אז הוא עולה מהספסל, מהלך מאוד יפה, כי בן זמה וולברדה חוטפים כדור מז'ורדן, ואז טוני קרוס עם בישול גדול, ואז... פתאום מהלך מדהים שבעצם השופט קובע פנדל הכשלה של בונו השוער של סביליה על בנזמה ואז הולכים לעבר ורואים שבתחילת המהלך מהקרן וסביליה הפקרות כולם היו קדימה היה נגיעת יד של הבלם מליטאו שנמצא דווקא בכושר טוב בתקופה האחרונה שנקרא לדגל ואז אתה שואל את עצמך אתה יודע, למה זה יד וזה לא יד, וגם היה לא מזמן עוד משחקים. בקיצור, הטענה של זידן זה לחוסר האחידות בשריקות. עכשיו, אין אחידות בשריקות, צריך להבין את זה. אין עבירה שהיא זהה לעבירה אחרת בכדורגל, כל שופט שונה משופט אחר, גם אותו שופט לא ישרוק פעמיים אותו דבר, זה משחק שחלק מהטירוף שבו זה העניין הזה, והשיפוט בו, אתה יודע, השופט... היום אתה תיתן לעשרה שופטים את הנגיעת יד הזו, לא כולם יתנו על זה פנדל, מה לעשות, וראינו מקרה שקובע אולי ירידת ליגה במחזור הזה באיטליה, קלרי, אצל בנבנטו, היה שם פנדל, שאם אתה נותן לעשרה שופטים, שמונה אולי שוקים פנדלים, שניים לא, במקרה הזה... השופט שרק לפנדל, השופט שרק לפנדל, ודוברי שדווקא הוא אחד המצטיינים, נכון, לא רק שהוא שרק לפנדל, באותו רגע המאמן סמפליצ'י של קלרי תופס את הראש כי ואז, אתה יודע, התגובה הטבעית, שניהם חשבו שזה פנדל. הוא הולך לעבר, ווואלה, המהלך כל כך גבולי. גבולים. אני חושב שאם שרקת על זה במגרש, לבטל את זה, אם אתה חמש דקות צריך לבחון אם היה או לא היה, אי אפשר להגיד שזה ודאי, וזה רגע מכריע עונה. זה אז... אני חושב שעבר באמת... אי אפשר אבל אחידות, זה מה שאני אומר. תשמע, אין מאה אחוז, אין מאה אחוז, אבל אני חייב להגיד לך שבשביל זה מוצא עבר, ואגב זה... 
אגב, זה היתרון של הוואר, העובדה שיש לך עוד זוויות, ואני אומר, בלי כל הזוויות, אין לוואר שום משמעות. אתה חייב את הזוויות האלה. הוואר נועד למנוע טעויות אקוטיות. כן, אבל אתה יודע, מה לעשות ש... גם דיברנו לפני הפודקאסט, על זה שגם אינטר סבלה ממשהו כזה לפני שנתיים בליגת אלופות, גם עם קונטה, נגד סלאביה פאג, אבל זה בדיוק בשביל זה הוואר אומצה, זה, אתה יודע, תיקון... אני אגיד לך מה מפריע לי, אני אגיד לך מה מפריע לי. אם בוואר... חושדים שמדובר בפנדל, להמשיך לתת למהלך להסתיים, כשהוא מגיע כבר לרחבה השנייה, ואז כבר יש גול או פנדל צד שני, האם לא המשכת כבר יותר מדי בשביל לחזור אחורה? זאת אומרת... אני לא יודע אבל כמה זמן לפני הוא... נכון, אבל אני אומר, התפקיד שלהם זה... תראה, מצד שני, אם הוא היה הולך לבר ואומר אין פנדל, אז זה הפנדל צד שני, יש פה שיקול דעת, יש פה הרבה בעיות, אבל אני חושב שגם צריך לדעת שהעבר לא הולך אחורה לתחילת ההתקפה, אלא צריך להיות באמת באזור של הגול, מה שקרה, או באזור של הפנדל. וכל מה שקשור לנגיעות יד ברחבה, זו סוגיה מאוד מאוד קשה, שהיא עדיין... יד וכמה סנטימטר שחקן יכול להיות אחרי שחקן בשביל שלא... הנבדל, זה עניין נכון. אבל זה דברים שאתה בסוף צריך לשאול, כאילו, מה זה לשאול? זה דברים שצריך להגיד פשוט על החוקה. עד איפה זה נחשב יד, באיזה מקרה, כן או לא. אני חושב שהמקרים הרבים של גאונה, תראה, המגמה בכדורגל העולמי, עומר, הייתה לתת יתרון להתקפה אחרי מונדיאל 90, נכון? ואז המציאו את העניין שקו אחד זה לא נבדל. ושאם יש ספק, אמרו, הכוונים תנו יתרון להתקפה. אנחנו עכשיו בעידן שבדיוק הפוך. כי כבר אין ספק, כי יש דבר, וכל פעם שיש איזה מילימטר קטן של איזה סערה של היד. אבל אי אפשר לפסול על מילימטר, זה מוציא את העוקץ של המשחק. נכון, בדיוק. אז מה קרה? מה שנקרא ספק יתרון להתקפה הפך ליתרון להגנה, וצריך לדעתי לשנות את חוק הנבדל, ולקבוע שרק, נגיד, לצורך העניין, או לעשות את זה הפוך, שאם חלק מהגוף של השחקן בקו אחד, אז זה לא נבדל. הפוך מהיום, שאם, אתה יודע, כל חלק שהוא קצת בנבדל זה אופסייד, כלומר חוץ מכף היד. והדבר השני זה העניין של או הרגליים, זאת אומרת להחליט איזה אזור, אני חושב, בגוף הוא אחראי לנבדל, כי אתה רואה הרבה מקרים... כי אתה חושב, היום גם אם אדם ישים את היד, אז כן, אתה רואה הרבה נבדלים על היד שהיא אפילו אי אפשר לכבוש איתה גול, אתה יודע, זה צריך להיות מהכתף. anyway זה מה יש, 4-2 גדול, סלטה ויגו מנצחת את ויה ריאל, ויה ריאל עלו לגמר ליגה האירופית, והיה לי ברור שיפסידו, כי זה מה שקורה לקבוצה שמוציאה כל כך הרבה אנרגיות מול... לארסנל. הראש כבר בפולין. כן, בדיוק, וכיף לראות אתם בלי אגו אספס ככה עושים את העבודה את סלטה. סלטה גם קבוצה סיפור של מאמן ששינה אותם העונה. קרודל ארגנטינאי שבא לשם, גם סיפור מעניין, אולי נספר אותו שבוע הבא. anyway, אייבר עם ניצחון חוזרת לתמונת ההישארות, עכשיו קרבות אדירים בתחתית, אי אפשר לדעת מי תרד, הקבוצה של שון וייסמן. ריאל ויאדולית חוטפת בראש, 3-0 מוולנסיה במחזור הזה. דווקא להם יש את הלו"ז הכי קשה מבין כולם. נכון. לא נראה, לא נראה טוב. כן, אני מקווה שיישארו, ובכל מקרה וייסמן... ולא עשו נכון, יש לו גם אתלטיקו מדריד, אז בכלל נכון, וייסמן עצמו אמר שהוא רוצה להישאר בליגה, בלליגה אם הקבוצה יורדת, לא לרדת איתה. יש לו כבר שישה שערים בליגה. כן, הוא הכובש המוביל שלה יחד עם אוסקר פלאנד. שישה, שבעה שערים בליגה הספרדית, זה כמו עשרים שערים בליגה האוסטרית. ביותר. יותר. הוא גם כבש נגד חטאפה פעם, הוא גם משחק בקבוצה שהוא בהתחלה לא נכנס לקצב, והיא גם קבוצה תחתית, וגם לא מגיעה למצבים, אז אפשר לגמרי להגיד שהוא בסדר נכון, נכון. זה זה. בוא נעבור לפרמייר ליג כמה מילים, אתה יודע מה, בוא נעבור בעצם לבונדסליגה, כי יש לנו אלופה חדשה, 
ביירן מינכן עושה את זה. חדשה, חדשה. חדשה, קבוצה מרעננת, לא שמעתם עליה. וזה קורה באופן סמלי אולי קצת, דווקא כשלייפציג מפסידה לדורטמונד, דורטמונד, זה היה שתי החדשות הגדולות, דורטמונד חוזרת לטופ 4 במחזור הזה. עד לפני כמה מחזורים, גם האוהדים הכי נאמנים של דורטמונד חשבו שזה גמור, אבל הקבוצה התחברה, גם בלי ארלינג הולנד הפצוע, דורטמונד יצחת את לייפציג, במשחק נהדר, לייפציג כבר חזרו מפיגור 2-0 ואז שעה ניצחון אדיר של ג'יידון סנצ'ו, שהולך אולי להישאר, למרות שהוא עצמו אומר, בקרדיט לטרזיץ' המאמן הזה שבמשחקים הגדולים גם נגד סביל הליגת אלופות אנחנו זוכרים גם בגביע יש להם עוד מר גביע נגד לייפציג השבוע במשחקים הגדולים הוא עושה את העבודה וזה כשהוא יודע שהעונה הבאה לא ממשיך כבר ומגיע מרקו רוזה המאמן של מנשנגלדבך אז כל הכבוד למאמן על מה שהוא הוציא מהחבר'ה הצעירים שהוא צריך להחיות את הקבוצה אבל שוב יש לנו שני מחזורים ופה שש, הגורל שש משש שש משש כן הגורל יוכרע פה כן, אבל דורטמונד באמת... למרות שאני חייב להגיד שממש חבל לי על פרנקפורט, כי הם נותנים עונה מדהימה, ובאמת זו הזדמנות שלא חוזרת. כן, ולביירן מינכן, אתה יודע, יש קבוצות ששומעות שהן אלופות, ואז הן מג'אג'יות, ביירן מינכן פשוט מתפוצצת עם שישייה, 6-0, בעצם אומרת למרקו רוזה, תתרגל, כי עונה הבאה אתה מאמן את דורטמונד, אז קח שישייה. ותשמעו, לבנדובסקי עם שלושה הר, מגיע ל-39 גולים העונה, זה לא יאמן שהוא פספס חודש העונה, אחרי הפציעה המפגרת הזאת נגד אנדורה, בפרט נבחרות, פספס גם את פריז וזה, מה שעלה לבארן בהדחה מאירופה, ו- והנה הוא על 39 גולים, שער אחד מהשיא של האגדי של, של גרד מולר, כן, השיא הוא של 40 גולים בעונה, שחשבנו שלא יישבר. ואני לא חושב שיהיה מי שישבור את השיא הזה, בטח לא בזמן הקרוב. פשוט מכונה, ואני חושב שעוד משהו, הצמד הזה, לבנדובסקי ותומאס מולר, אולי אנדרייט, אתם זוכרים איך דיברו על רובין וריברי, בגלל הפלר, השחקנים הטכניים, אבל השניים האלה פשוט אומני כדורגל, וכמובן תמיד יהיו את האלה שיגידו, אה, בגרמניה וזה, אבל... עונה שעברה ראינו מה הם שווים גם באירופה, וגם העונה הזו עם לבנדובסקי לא נפצע. עם לבנדובסקי הם עוברים את פריז. הם אמורים לעבור את פריז, בטח ובטח איך שנראה המשחק הראשון, שבארן הגיעו ל-700 בעיטות בערך ולא יצא מזה כלום. וכן, מה שיפה עם לבנדובסקי, שהוא לא ילד, הוא מגיע לשיא שלו בגיל מתקדם, הוא ממשיך להשתפר, הוא כל הזמן משפר את התזונה, הרגלי השינה, הדברים, אתה יודע, אשתו היא התזונאית שלו והיא ספורטאית בעבר בעצמה. כמו יין טוב, משתבח עם השנים, זה בדיוק, זה בדיוק גם למחשבה שלפני שמונה-תשע שנים הוא היה בדורטמונד, הפסיד בגמר ליגת אלופות לביירן, ואני לא חושב שהוא חשב שהוא יגיע לשיאים האלה, גם כשהוא ידע שהוא עוזב בסוף העונה ועובר לביירן, אני לא חושב שהוא האמין שהוא יגיע לכאלה שיאים אישיים, קבוצתיים, ברמה כזאת. לגמרי, ותשמע, הנתונים מדהימים, ואתה יודע, כולם מדברים בביירן מינכן על העזיבה של הנזי פליק המאמן, שלא יהיה שם בעונה אי אפשר שלא להתרשם, גם האינטליגנציה שלו, כל הדברים הקטנים שהוא עושה, המיקום, ואני חושב שמה שמאוד מאוד מאוד עוזר זה התיאום, אתה רואה את השחקנים שם יודעים בדיוק איך הוא אוהב את הכדור, איפה הוא אוהב את הכדור, מוצאים אותו בעיניים צבועות, במיוחד תומאס מולר, המבשל הנפלא, ואתה יודע, לבטוסקי פעם אמר על עצמו, אני תמיד מחפש את הדרך הכי ישרה, ישירה לעבר השער, סליחה, זה היה תומאס מולר שאמר את זה, ואתה רואה את זה במשחק של מולר, איך הוא מחפש אותו תמיד אנכי, תמיד להיות מכריע, והשניים האלה ראויים לקרדיט עצום. 
רק אני אתן לכם את הנתונים, אז לבנדובסקי, 14 שערים יותר מארלינג הולנד, הבא אחריו, ואנדרס סילבה. תומאס מולר, 17 בישולים העונה, עונה שעברה הוא שבר את שיא הבישולים, של דה בריינש, מוולסבורג. כלומר, הוא שתי עונות של איזה 20 בישולים רצוף, לתומאס מולר, שאף אחד לא מדבר על זה, כמה הוא שחקן מטורף. וזהו, תנו לו קרדיט, זה כל מה שאני מבקש. בואו נראה מה הוא יעשה עם הנבחרת, שהוא חוזר אליה אחרי ההגליה המטומטמת של יוגי לב, שנתן לו. אגב, 292 גולים ב-327 משחקים, זה המאזן של לבנדובסקי בביירן מינכן, לא רע בכלל לשחקן שעוד, יש לו כמה שנים טובות לתת. בתחתית, קלן אולי בדרך לרדת ליגה. הקבוצה הזו רואה את מיינדס, עושה את הבריחה שלה, אפילו הרטה ברלין. הרטה חזרה אחרי חודש של קורונה. כן, הרטה חזרה אחרי חודש קורונה, משחקת כל שלושה ימים. על ניצחון חשוב, 3-0 באמצע שבוע. נכון, ועכשיו היא פגשה את בילפלד במחזור הזה. תחזיק לאצבעות, שתישאר. כן, עשתה 0-0. אנחנו חובבים ברלין. כן. לא, בצדק, יש גם את אוניון ברלין, שאגב, מקום שמיני, עונה גדולה ואיצטדיון מדליק, שממליץ לכולם להיות בו. אבל כן, זה המצב. כרגע הסיפור הוא שפרנקפורט, בעצם מיינץ עשתה טובה גדולה לדורטמונד, מיינץ צריך להגיד, היא דורסת את הליגה בסיבוב השני, מצחיק שהפסידה לשלקי, אבל עשתה צרות לגדולות. אז מיינץ עושה תיקו עם פרנקפורט, פרנקפורט מאבדת מומנטום, יורדת למקום החמישי, דורטמונד עוברת אותה, איזה... דרמה יש לנו שם, צריך להגיד זה עוד לא גמור, הסיום עונה של דורטמונד לא פשוט בכלל, יש לה את מיינדס בעצמה לדורטמונד בחוץ, ככה שבואו נראה מה יהיה, אבל זה עוד זה, בואו בוא נדבר על הפרמייר ליג, כמה מילים ליגה צרפתית ונסיים, אז תשמעו בפרמייר ליג, קודם כל דיברנו על זה שגמר ליגת האלופות נכון, אולי יעבור לאנגליה, בגלל הלחצים שם של שתי הקבוצות, בסדר, אולג גולר סולשר הוא קצת underrated, אתם מסכימים או לא? כאילו העבודה שלו, אני אתן לכם, תראו, קודם כל הוא נשאר בתפקיד שלו יותר זמן ממוריניו ולאמפארד, יש לו 13 נקודות יותר מליברפול, מי אומר את זה בתחילת העונה? הוא הביא אותה קבוצה לגמר אירופי, ליברפול בלי הפסד, מנצ'סטר יונייטד בלי הפסד חוץ מאז ינואר 2020, 25 חוץ רצופים, שלא רק שהיא לא מנצחת בהם, היא שהיא לא מפסידה בהם, היא מנצחת ברובם הגדול, היא עושה מהפכים אדירים מחצית שנייה. בואו לא נשכח את כל הפרימדון הזאת שנקראת פול פוגבה, וכן, כן, יש לו חשק לשחק או להיות פצוע או, או לא, אין לו, אין לו חשק, כל מה שקורה בגזרה הזאת. ועדיין, אתה יודע מה, לכל מה שנותנים שאמרת, גם מוריני עושה עם מקום שני, גם מוריני לקח את הליגה האירופית. אבל ו... לא ככה, לא, אל, אל תשווה. כשמוריני לקח את המקום שני, זה היה מגעיל, והיה עם 60 ומשהו נקודות. זה היה מגעיל, לא... מסכים. גם בליגה האירופית הם שם קרטעו, גם בגמר. בסדר, לא, בסדר, תראה, ניתן למוריני את הקרדיט על מה שהוא עשה, אבל עוד פעם, מבחינת כדורגל לא היה שם שום מעוף. סולשר קידם את הקבוצה, כשהוא היה מקום שני אף אחד לא חשב שהם נכון, קרובים אפילו מה... לסיטי, מסכים איתך, היום התחושה היא שמנצ'סטר יונייטד במרחק של נגיד כמה מה חסר לה בסגל, בלם טוב, במקום לינדלוף קודם כל, עוד קשר, עוד קשר ש... אולי כן לאמצע, למרות שיש לך גם ככה שחקנים טובים, אבל ו- ואולי אתה יכול להגיד סקורר, שכאילו הם, יש להם את המתפרצות עם ראשפורד, מרסי... אבל מישהו נגיד במקום מרסיאל, שדרוג שם, 
אבל אני שואל אותך שאלה כזה, יקבלו עוד עונה כזו של לא לעבור את הבתים? לא, אבל תראה מאיפה הם באו. נכון, אני מסכים, מקבל את מה שאתה אומר, אבל זה מתאים לעונה הזאת. אבל שני דברים שהוא עשה, א', הוא קידם צעירים מהמועדון כמו מייסון גרינווד. אני זוכר שבקיץ הקודם, לא זה, הקודם, שעוד היה קהל, הוא משחק נגד אינטר, ואז שאלנו מי זה מייסון גרינווד, וזה, שזה נתון מעניין, הוא לא הפסיד לתומאס סוכל, מה שאי אפשר להגיד לכל הגדולים האחרים, וזה גמר ראשון שלה מאז הגמר ההוא עם אוריניו אחרי שלוש שנים, ובסופו של דבר המאמן הזה היו המון השמצות, כי אין לו את הרזומה, זאת אומרת הוא סמל מועדון והכל, אבל אין לו, ובכל זאת האיש ראוי לקרדיט, כולם דיברו כל הזמן צריך להביא פוצ'טינו וזה, אז הנה פוצ'טינו עם פריז מסיים באותו מקום שסולשר מסיים בפרמיירלי, כן, והוא בצרפת בכלל, בליגה שלא אמורה להיות לו תחרות שם. אז, אז אני רק אומר, אני עוד לא יודע לאן זה יוביל וחובת ההוכחה עליו, אבל עם כל הלחץ העצום שיש לאמן את המועדון הכי, אולי הכי גדול שיש, אבל בטח בטופ 3-4 בעולם, כן ראוי לקרדיט מסוים, כמובן ברונו פרננדש, השילוב שלו, כל הדברים האלה. אבל כן, זהו, אז יונייטד איכשהו מצליחה למרוח את האליפות של סיטי שמתעכבת, אתה יודע, אנחנו מחכים לזה כבר, סיטי, כל מה שהיא צריכה זה קצת, אתה יודע, עוד נקודה שתיים, אז אם את צריכה להפסיד בבית לצ'לסי, ושתיים אחת שדיברנו עליו, ויונייטד עושה את החלק שלה, היא, היא אחרי מחצית לא טובה, צריך להגיד, מול אסטון וילה, מתאוששת. הבעיה של יונייטד זה לוח המשחקים, החסר תקדים, היא שיחקה אתמול מול וילה, משחקת מחר, נגד לסטר, והיא משחקת יומיים אחרי, זאת אומרת, 48 שעות אחרי ועוד 48 שעות, עוד משחק, אני לא זוכר דבר כזה. כן, אבל יש לה פער מספיק גדול. צריך לזכור שהמשחק מול ליברפול נדחה בגלל אוהדים ולכן. נכון. וכמובן, אם היא הייתה עכשיו במצב שהיא צמודה ולא במצב איפה שהיא נמצאת, זה היה הסיפור, אז אני לא בטוח שזה היה נערך במועד הזה. הזכרת את לסטר, אז אני חייב להגיד לך שלסטר, שנה שעברה נתנה עונה מדהימה עד הקורונה, ומהשנייה היא ירדה ממקום שני מחוץ לשבוס, והשנה היא עוד פעם נמצאת במצב שיכולה לבעוט את זה ויש לה לוז מאוד קשה. נכון, נכון, אני אדבר על זה פה כבר כמה שבועות. לסטר כרגע, קודם כל נגיד יום שישי, משחק בית מול ניו קאסל, כשהמשחקים, בעצם לסטר נשארו לה ארבעה משחקים, בבית מול ניו קאסל, שזה כאילו הבנקר, ואז שלושה משחקים מול קבוצות גדולות, צ'לסי, נדמה לי יונייטד וטוטנאם, טוטנאם זה כאילו המשחק הכי נוח מאלה, ואתה אומר לעצמך, טוב, השלוש נקודות מול ניו קאסל יש לה, ודווקא את זה היא לא רק שהיא מפסידה, היא בהופעה מזעזעת, בעצם לסטר היא קבוצה שחיה על מתפרצות, וניו קאסל זה יריבה שהיא לא אוהבת לפגוש, כי היא וניו קאסל דרסו שם עם רביעי, זה נגמר ארבע שתיים, אבל זה היה בשלב מסוים ארבע אפס, מביך באותו יום שישי, ומשחק שהיה תענוג לצפייה, פול דאמט, הבלם, סוף סוף שער בכורה שלו, השחקן הכי ותיק במועדון, ג'ו ווילוק כמושל מארסנל, שממשיך את התקופה האדירה שלו, והכוכב הגדול של הקבוצה קלום ווילסון עם צמד, קלטי ינאצ'ו צימק לקראת הסוף, אבל זה לא כזה משנה, אני אתן לכם את תמונת המצב, אז צ'לסי מקום שלישי, היא תהיה בליגת האלופות, כבר זה בטוח. לסטר 63, וסטהאם 58, ליברפול 57, משחק חסר. זה אומר שאם ליברפול מנצחת באולד טראפורד, היא רק שלוש נקודות מלסטר. ווואלה. עם כל מה שקרה לליברפול, שישה הפסדי בית רצופים עוד, יכולים לסיים בליגת האלופות? כן, זה מטורף. ליברפול נשאר, שים לב למשחקים. אחרי מנצ'סטר יונייטד בחוץ, שזה כן קשה, ווסט ברומוויץ' בחוץ, שווסט ברומוויץ' ירדו ליגה כבר השבוע, הפסידו לארסנל וירדו רשמית, ברנלי בחוץ, שזה 
טריקי, אבל צריכה לנצח. וקריסטל פלאס בבית, שזה, זאת אומרת, המשחקים של ליברפול, על הנייר הכי נוח, על הנייר נוחים מאוד, בטח ביחס ללסטר, וכשאם הם מנצחים באולטראפורד, אני חושב שזה משחק, משחק העונה שלהם, מה זה עונה, אם הם מנצחים באולטראפורד, אני חושב שרוב הסיכויים שהם בליגת אלופות, אם הם לא מנצחים שם, וזה שש הפרש, וכבר אין מספיק זה, וגם יש לך שם את וסטהאם וזה, הם לא יהיו, ווואו, בסיום עונה מרתק יהיה לנו שם, אז זה המצב באנגליה, שהקבוצת פח אשפה שנקראת ארסנל מנצחת, אני חושב, את ווסט ברומיץ'. איך אתה מעביר את הקבוצה שלך כזה? לא, לא ראיתי את המשחק, ואפילו ראיתי שוויליאן כבש דקה 90, או תוספת הזמן, אבל באמת מיותר להרחיב על הקבוצה, הביזיון הזה, שנקרא ארסנל. היא רצתה סופר ליג. אתה יודע מה, הלוואי, בסופר ליג, אבל הנציגה היחידה, שאף אחד לא תצטרף אליה. לא, זה פשוט ביזיון המועדון הזה, אבל בסדר, לפחות הם בחלק העליון של הטבלה איכשהו. אתה יודע, אני כל כך כעסתי על זה שהם נגדים כל כך רצו להיות סופרליג, והם משתמשים ב-20 שנה שהם לא עשו בהם כמעט כלום, לבוא להגיד כמה הם גדולים בזכות קהל. כן, אבל אפשר להגיד את זה גם על אינטרנט, זה היה נכון, 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 לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך, וזה גם, אנחנו שנינו מאוד כעסנו על הסופרליג, כי בעיניים שלנו זה... לקח את הספורטיביות גם מהליגה שלנו, אין ספק. מי זו ארסנל בלי, אתה יודע, שתבואו ותגיד ללסטר, שהיא כבר שלוש שנים נחשבת קבוצה יותר גדולה ממנה, את לא תוכלי יותר להתפתח. או תבואו ויגידו לאטלנטה, גם אינטר וגם מילאן, או בטח מילאן שהיו מאחוריהם כמה שנים, את לא תתפתחי יותר. אין ספק. זה הכעס הגדול על הסופר כן, ושוב, אתה, תראה, זה כמו היורוליגה, אני לא בטוח שזה רעיון רע, א', תראה בספרד, ריאל מדריד ברציונה כל שנה בטופ 2. זה לא משנה, תקרא לזה סופר ליג, הם תמיד שם, גם ככה. אבל זה שייך לריאל גשת הבית, ריאל מדריד ברציונה הם נכנסים למפעל הזה גם כשהם קבוצות לא טובות, בגלל שהם הקבוצות הכי גדולות מבחינת נתח שוק. נכון, אמרתי שבספרד כלכלית, בנקים נתנו להם שנים עזרה, בזמן שנתנו לקבוצות כמו לקורוניה וסנדנדל לפשוט רגל. ברל מינכן בגרמניה, גם המצב הוא שאתה יודע יש פחות מתח בליגות מי יהיה בטופ יש לך את ההפתעות אבל ואז השאלה אם אתה יכול כן זה כאילו פתרון ביניים אתה יכול כן לתת כמה נציגות שיהיו בטוחות שהם כאילו המועדוני על נגיד גם פריז בצרפת שהיא בליגה משלה עזוב שהיא לא תיקח אליפות העונה אז לתת להם ולהגיד עדיין הטופ שלוש ארבע באנגליה או לא יודע טופ שתיים כן לתת איזה משהו כי עוד פעם כמו שאתה אומר זה צריך להיות מוכרע על הדשא אבל אני כן מבין יש למועדונים הגדולים אין מה לעשות תוציא את המועדונים האלה שפרשו נגיד ליגת אלופות בהתחלה מה זה ליגת אלופות זאת אומרת יש להם אין מה לעשות הם הסיבה שאתה רואה את זה אז לא צריך לזלזל כמובן שזה משחקי כוח כמובן שאני כמוכם בדיוק רוצה שהכרעתי על הדשא אבל אני גם מבין את הצורך הכלכלי שלהם. בעיקר אחרי הקורונה, כולם בחובות, עכשיו... הבעיה היא ההתנהלות פה, הבעיה היא איך שעשו את זה. להציג תוכנית כל כך מכריעה, אתה צריך להתכונן מראש. הם עשו את זה בצורה ביזיונית, כמו גנבים בלילה. ב-12 בלילה מוציאים הודעה לעיתונות שמחרת וופה מפרסמת פורמט חדש לליגת אלופות. ככה לא עושים את זה, ככה לא מתנהלים, וזה מכעיס אותי מאוד. אפילו לא בדקו אם זה יעבור אצל הקהל שלהם, זה היה גול עצמי, ראית כמה מהר הם התקפלו. אז, אז זה לא היה בשל, 
אבל אני אומר, דבר כזה אי אפשר לעשות אותו בצורה כזאת, ועניאלי, תראה את המנהל, מה קרה לעניאלי, איך הוא הפך לבוגד הגדול גם בשביל וופא, גם נזרק מאיגוד המועדונים. אנחנו לא מתלוננים. אנחנו... כואב הלב על הילד. אנחנו כמעט יכלנו להיות איתו באותה קלחת, אבל... ברחו מהר, ברחו מהר. טוב, ונעדכן אתכם שבצרפת ליל קרובה להבטיח אליפות סנסציונית אחרי עשור, בעצם ליל ש... שתי מילים. מי שזוכר את הדאבל ההוא עם עדן עזר. שתי מילים. כן. בורק אלמז. בורק אלמז, יפה. הגול השני שלו, נגד לאנס. מדהים, כן, ורק נזכיר, ליל ביום שישי נגד לאנס, הדרבי של צפון צרפת, ובלאנס כל השבוע לפני המשחק אמרו, אם יש לנו אפשרות לדפוק אותם, נעשה את זה. חבל, חבל שלא היה קהל, כי זה בדיוק המשחקים שבשבילם חייב להיות קהל. דרבי שאתה יכול לדפוק את היריבה. על זה לשחק, כמובן לאנס בעונה נהדרת, היא צמודה למרסיי במקום 5-6, אבל במשחק הזה ראו את פערי הרמות, וראו כמה ליל קבוצה דרוכה, וכמה גלתיה מאמן העונה בצרפת, אם לא באירופה. זו האליפות הכי מפתיעה העונה באירופה שתהיה. בואו לא נעשה את הסיכום עדיין, רק נגיד יש לה שלוש נקודות יתרון, כי פריז מאז הפציעה של אמבפה זה כמו תרנגול בלי ראש קצת, היא עושה רק תיקו בבית אחד אחד מול, בחוץ סליחה, מול רן, היא מאבדת יתרון, רן היא גם קבוצה טובה שעשתה לפריז הרבה צרות, דפקה אותה לא מעט בשנים האחרונות, אז אתמול נאמר אמנם כובש פנדל, אבל סרו גירסי הנהדר משווה, פריז בסוף מאבדת כה הרוח ו... קימפמבה מורחק, ובסך הכל נאבס, קלור נאבס, שוב הציל אותם, אם לא קלור נאבס, פריד היו מפסידים, צריך להגיד גם את זה. שים לב שזה לא מקרי שפריז גם מאבד את האליפות שנה אחרי שתיאגו סילבה עוזב, תיאגו סילבה שהוא אולי אחרי השיא שלו, בצ'לסי, כן, אבל המנהיגות שלו, הנוכחות שלו, אין אותה, ואתה רואה... ראית גם בליגת האלופות בגומלין, שבפה בן 22, אבל הוא כמו בן 40 בחבורת האינפנטילים הזאת. שהוא ומרקינו זה השני המבוגרים היחידים שם, כל השאר, כל הבני מרדים הרי, זה ילדים מעצבנים ומושתנים, שלא לא נעים להגיד מילים לאחות. אפשר להוסיף גם את איקרדי לרשימה של ילדים שלא עושים ויש לי הרבה כבוד, אתה יודע, המועדון הזה, מה שהוא מנסה לעשות, נכון שיש את הבעיות עם הקטרים, שאני המבקר הכי חריף של זה בהרבה דרכים והרבה פעמים. אבל הם כן עשו שם פרויקט ספורטיבי ראוי להערכה ובסוף גם וראטי אגב זה לא שחקן שתמיד במאני טיים או שהוא פצוע שמשחילים לו בין הרגליים אז בוא נראה אולי ביורו ישנה את דעתי ואולי יבוא לאינטר שלכם בכל מקרה זה התוכנית שלנו למטל בכל יום שני תוכנית מספר 76 שהסתיימה תודו באיזה ככה שפכתי קצת על פריז פה עם כמה מילים קשות. חברים, מזל טוב עוד פעם. נארח אתכם עוד פעם, עוד 11 שנה באליפות הבאה, סתם. נקווה שלפני, נקווה שלפני. אולי בסוף הקיץ, אחרי שאיטליה ייקחו יורו, אנחנו נבוא לסכם איתך את היורו. בוא נגיד ככה, מי אתם חושבים יהיה המאמן אחרי קונטה? ככה, זרקו שם. לא, לא אומר שזה יהיה הקיץ, אני הייתי רוצה לראות את סימונה, למרות ה... לא אנטי כדורגל, כדורגל הגנתי, אבל הייתי רוצה. סימון הוא מחובר לקבוצה, אז יש לו את ה-DNA של אינטר. אני הייתי רוצה לראות את יורגן קלופ. או, יפה, אהבתי. אתה יודע, סימון זה שם ששור. יש גם היסטוריה של גרמנים באינטר, אתה יודע. אהבתי, כי, כהן, לחזור לימי ברמק, קלינסמן, מטרס. תשמע, אהבתי, כי אתה אומר... סימיון איזה קלישאה, אתה יודע, כל החזרה לאינטר כבר שנים מדברים על זה, וזה העסק של קונטה שהפסיקו לדבר על זה. אבל אתה גם לליגה זה יקפיץ אותה, עכשיו שמוריניו בא לרומא, צריך עוד כאלה חבר'ה. יהיה מעניין איתו, סגרנו קלופ ב-22, 23. אגב, לא יודע אם שמעתם, כבר יש בגלידריות ברומא טעם חדש, קוראים לו ה-special one, אבל אומרים לי שזה קצת חמוץ הטעם הזה. 
אז בואו נחכה לראות. תשמע, תלוי, כל אחד יש לו את הדפות של אצלנו, זה דווקא היה מתוק. היי, אצלכם זה היה מאוד מתוק, אבל כבר החמיץ. חבר'ה, תודה רבה, שוב עומר, תודה רבה, יאקי. תודה לכם, מאזינים. עד כאן לויטל בכל יום שני, ווואלה, חבר'ה, נשארנו עוד שבועיים לסיום העונה ולסיום התוכנית בעצם, כי אני מסיים עונה ואני לא יודע אם אני אחזור בעונה הבאה. אז יש לנו עוד שתי תוכניות, שבוע הבא יש לי אוהד צריך, אני חושב שלא פחות מעניין ואפילו יותר מעניין לדבר עם קבוצות שנמצאות במשבר ושצריכות מהפך ושיש מה לשפוך, אבל צריך להביא גם את השמחה ולפרגן, וזו הייתה תוכנית שכולה פרגון, לנרזורי, לכחולים שחורים, לבני המטה, חבר'ה, יפה מאוד, עד כאן למטל בכל יום שני, ביי ביי, נהיה פה גם בשבוע הבא וביום החמישי כמובן, כרגיל, דסקל, יהיה פה עם, בכל יום נתון שכבר לצערי לא רוצה להשתתף שם. ביי ביי חברים, צאו צאו.